0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 17. November. Mensch, das Jahr ist fast vorbei. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Hallöchen. Und unser Gast heute, Marc Seine, zum zweiten Mal in der zweiten Woche in Folge. <lacht> ja. Meine Güte, du gehörst Stimmt. langsam zur Einrichtung ja. Servus. Ja, schön, dass du hier bist. Äh, schön, dass du uns hier nochmal beehrst. Beim letzten Mal war die Zeit einfach ein bisschen zu kurz. so warst ja im Doppelpack da mit dem anderen Max sozusagen, dem uncoolen Max vom äh, mms weil so ne? Da haben wir aus. den coolen Max bei uns. Ähm, und da hat die Zeit einfach nicht wirklich gereicht, um auf alles einzugehen. Wir haben heute nämlich eine pickepackevolle Sendung mit dir. Zum einen werden wir uns natürlich den Kampf mit Flying Uwe nochmal in voller Länge anschauen. Äh, für alle, die das noch nicht gesehen haben, allzu viele dürfen es nicht sein. Zweieinhalb Millionen Menschen haben diesen Kampf äh, inzwischen geschaut. Das würde ich mal sagen, ist eine absolute Hausnummer, damit einer der meistgeschauten MMA-Kämpfe, deutschen MMA-Kämpfe auf jeden Fall. Wir haben eine Grußbotschaft von Flying Uwe, der uns ein kleines Gesundheitsupdate gibt. Du hast ihm ja einen mordsmäßigen Cut verpasst, der mit zehn Stichen genäht werden musste. Das gibt es heute also noch und wir haben die Mutter aller Reaktionsvideos, aller Reaction-Videos <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir haben ein Video von deiner Mama geschickt bekommen. Auch das werden wir uns heute noch anschauen. Also tolle Sendung auf jeden Fall. Zunächst erstmal, wie geht's dir denn jetzt, ich sag mal, ja, eine Woche nach dem großen Kampf. Du hast ja dein Profi-Debüt gegeben in der König-Pilsner-Arena. Wir haben uns jetzt vor der Sendung auch schon kurz drüber unterhalten. Also, als Andreas und ich unsere, unsere ersten Kämpfe in grauer Vorzeit mal gemacht haben, da war das vor 20, 30 Leuten. Du hast vor 7.000 Leuten in der Halle gekämpft. 100.000 Leute haben sich das Ganze live angeschaut auf runfighting.de. 100.000, über 100.000 nochmal im Fernsehen auf ProSie Max Und inzwischen mit YouTube und allem Klimbim dazu rum 2,5 Millionen Menschen das ist doch mal was für ein Debüt, oder?
1: Das, das ist der Hammer. Also, was Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Ne? Also, ich muss so sagen, wir sind ja am Freitag dahin gekommen. Und da bin ich erstmal in die Halle gelaufen. Freitag schon. Und habe mir das erstmal angeguckt. Was ein riesengroßes Ding. Und ähm, ja, Vorfreude war groß. Ja, ja. Immer so eine Faust in etwa. vom. So? Ja. Vorfreude war sehr groß auf den Kampf. Und dann Samstag vor dieser riesen Kulisse zu kämpfen und auch noch zu gewinnen. Das Unvorstellbar. Ich habe ja davor zwei Amateurkämpfe gehabt, die waren relativ kleiner. Einmal bei GMC Olympics und ähm, in Gießen einmal bei einer kleineren Veranstaltung. Waren
0: relativ so 100 Zuschauer. Ja, das war ein ganz anderes Level. Es hat viel mehr Spaß gemacht. Absolutes Kontrastprogramm. Und wo würdest du sagen, ist der Unterschied? Du sagst, es hat mehr Spaß gemacht. Mhm. Hast du einen Unterschied gemerkt, was die Aufregung angeht? Oder sagst du, es spielt für dich keine Rolle, ob da 100 Leute im Publikum sitzen oder eben äh, 7000? Es, es spielt.
1: Bei der Aufregung bei mir keine Rolle. Also ich, ich weiß nicht, warum es so ist. Ich, ich habe einfach keine Aufregung. Also ich freue mich einfach nur auf diesen Kampf, wie, wie immer. Und äh, das Einzige, was bei mir eine Rolle spielt, war einfach nur, es waren viel mehr Menschen da. Ich konnte viel mehr Leuten auf so einer großen Bühne zeigen, was ich kann. Und das hat für mich die größere Rolle gespielt. Du sagst jetzt, äh, du konntest
2: viel mehr Leuten zeigen,
1: <lacht> äh, was du kannst.
2: Ähm, du scheinst jemand zu sein, der sehr stark an seine eigenen Fähigkeiten glaubt. Und wir haben ja auch im Vorfeld, noch bevor ich wusste, wie du aussahst, also ich hätte dich auf der Straße nicht erkannt, aber <lacht> habe ich deinen Namen oft gehört und habe auch schon davon gehört, dass du viel kannst. Also deine ähm, Teamkameraden haben sehr, sehr viel Vorschuss-Lorbeeren ähm, hier verteilt für dich und äh, wir waren insgesamt auch, also intern hier bei uns im, im Team warst du auch der Favorit in diesem Kampf, ohne dass ich jemals einen Kampf von dir gesehen habe, weil ich einfach diese Expertise auch geglaubt habe. Ähm, was, woran liegt das, dass du
1: da so ein Selbstbewusstsein hast? Also was gibt dir dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, hey, ich weiß, was ich kann? Zum einen mit dem Team, mit dem ich trainiere, mit dem ich schon sehr lange trainiere, muss man sagen, ja, ich bin jetzt... Ähm im Pro-Team, glaube ich, also bei uns im Spirit im Pro-Team mit den Jungs seit knapp vier Jahren, regelmäßig trainieren, wirklich regelmäßig vorbereiten, mache ich das ungefähr seit drei, also dass ich wirklich regelmäßig ins Training komme, wirklich fast jeden Tag eigentlich da bin und ähm, das, gibt einfach, das gibt einfach Selbstbewusstsein, wenn du genau weißt, du, bist, du trainierst mit diesen Leuten ja, und äh, du hältst das Training mit, das ist... Du weißt ja, auf, auf welchem Level die trainieren.
2: Ja, du sagst, du bist okay. seit vier Jahren im Pro-Team. Das heißt, du, es gibt auch mehrere Teams im MMA-Spirit für Leute, die nicht wissen, wie das abläuft. Ähm, was gibt es da für Teams? Also gibt es normal, normal wahrscheinlich für die sag ich mal, Freizeittrainierenden mhm. und dann gibt es die Profis. Wie kommt man ins Pro-Team? Wie kann man sich da qualifizieren?
1: Also bei mir war das so, ich habe mich äh, angemeldet 2012, glaube ich. Bird, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, hab dann halt ganz normal, ich war ein ganz normales Mitglied. wir haben dann normale Kurse, jeder kann da mitmachen, Jiu-Jitsu, Ring, Thai Boxen alles. Und ähm, diese Kurse habe ich halt besucht, ganz normal, drei viermal die Woche. Und ähm, ja, nach einem Jahr hat dann der Trainer mich angesprochen damalige. Das war der Roberto Pastuch, der hat mich damals angesprochen und hat gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, so, so ein Probetraining bei den Pros zu machen, bei den Profis. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Sehr gerne. Und ähm, dann war ich das erste Mal im Profi Ringen. wenn haben dann auch Pro Ring, Pro Jiu-Jitsu, Pro Striking-Kurse, wo halt nur das Wettkampfteam dran teilnimmt. Und ähm, dann war ich das erste Mal da im Pro Ring-Kurs und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, das was, noch mal was war. ein Le ja, das war, ganz, ich, das war ganz hart. Also, was heißt ganz hart, aber ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich beim, beim Warmmachen, dass ich fast umgekippt bin. Beim, beim Warm-up. Ich kannte das einfach nicht. Es, war, es ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Es ist eine ganz andere Art von Training als in den normalen Kursen. Ja, du, bist, du bist halt nur unter sich. Man ist nur mit wirklich Top-Leuten da in diesem Kurs und es ist einfach.
2: Das ist ja so ein klassischer Diss. Uh, your, uh, my, my
0: my,
1: nee, your
0: workout is my warm-up. Genau. Du hast das richtig gesagt. Ja. Also ja, dein Workout ist mein Warmup. up Genau. Das stimmt ja. Genau, ja, richtig. Ja. Ähm, ja, total spannend. Und was würdest du sagen, wie welchen Unterschied hat das gemacht in Bezug auf dein Können, wie schnell hast du Sprünge gemacht, als du dann gewechselt bist ins Pro-Team? Du hast ja nun den direkten Vergleich gehabt, warst offensichtlich ein, zwei Jahre im, im normalen Team, ja. sage ich jetzt mal, im Freizeitteam, im Hobby-Team und bist dann ins Pro-Team gewechselt. Wie schnell hast du dann Sprünge gemacht? Ich meine, du hast offensichtlich ein Talent für MMA, das muss man sagen, aber es ist ja nicht nur Talent, es ist auch harte Arbeit. Wie viel hat das dann gebracht nach diesem Wechsel? Es oh, hat schon viel gebracht, weil, wie gesagt, du trainierst halt
1: in einer relativ kleineren Gruppe und, ähm halt sehr speziell auf dich auch bezogen. Der Trainer kann sich viel Zeit für dich nehmen und ähm, es wird halt sehr auf kleine Details geachtet und ja, du machst Riesensprünge. Also ich habe das selber für mich gemerkt, dass ich Riesensprünge gemacht habe.
0: Was ich total spannend finde, ist, dass du ja offensichtlich sehr, sehr lange dort trainiert hast. Also wie gesagt, erst im Freizeitteam, so nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. äh, und, und dann auch ja noch mehrere Jahre im Pro-Team, bevor du dann tatsächlich auch den ersten Kampf gemacht hast. Wann war der erste Amateurkampf? 2017. Also vor zwei Jahren? Ja. Wie lange hast du da trainiert dann schon? Drei Jahre warst du schon dabei ungefähr? Drei ne? ungefähr. Das ist ja schon. doch relativ lang, denn äh, die meisten, die zum Training kommen und auch vorhaben, irgendwann mal zu kämpfen, den juckt es natürlich auch in den Fingern. Und die sagen dann schon irgendwie nach den ersten, also war das bei mir, bei dir sehe ich auch, und bei den meisten, die wir eigentlich so kennen aus dem Umfeld, die sagen dann schon nach sechs, sieben Monaten, oh, Trainer, wann kann ich denn mal ran? Und dann äh, wird gebettelt und gemacht und nach einem Jahr spätestens kommt dann der erste Kampf. Oftmals zu früh auch. Äh, wie lief das bei euch ab im Spirit? Wer entscheidet, wann gekämpft wird, wann gekämpft werden darf? Und mhm. Wolltest du so lang warten? Ich meine, es war offensichtlich die richtige Entscheidung, so lange zu warten, denn umso besser ist man trainiert, umso vielseitiger sind die Techniken, die man beherrscht. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie war da das Prozedere?
1: Ähm, entscheidend tut es Nils, unser Manager, der entscheidet, wann, wer, wie, wo kämpft. Und ähm, ich wollte schon relativ früh kämpfen, muss ich sagen, mhm. aber ähm, es kam auch nicht wirklich dazu, weil, wie gesagt, ich konnte nicht so ganz regelmäßig ins Training gehen, weil ich nebenbei noch arbeite und so. Nebenbei noch arbeite. <lacht> <lacht> ja, ja, ja ja, ich habe nur nebenbei einen Job. So, ja. Fulltime. <lacht> ja, genau. ja. Und ähm, nee, ich habe dann, ähm, ich glaube, die, die erste Erfahrung mit Wettkämpfen im Spirit habe ich dann in einem Grapplingkampf gemacht. Das war bei der DGL, auf der FIBO. Und da muss ich zugeben, war ich extrem nervös. Sehr. Also, es war ganz anders, wie es jetzt ist. Ich war, das war auf der FIBO, da waren ja auch schon ein paar Leute. Also es war jetzt nicht so, dass da. Kaum, das
2: ist super kaum, voll leute ja, ja auf jeden Fall. richtig voll gewesen. Shoutout oh. auch an Franco de Leonardis.
0: Genau. Der sich da seit Jahren den Hintern aufreißt äh, mit der DGL auf der FIBO, das stimmt. Da habe ich dann meinen
1: ersten Grappling-Kampf gemacht und ähm, den habe ich verloren. Ja, weil so. ich brutal nervös war, denke ich auch. Also weil wegen, ich auch, wegen der Nervosität? Ich glaube, ja, ich, ich habe halt kaum was, ich, ich, ich habe nicht wirklich gekämpft, das war einfach ganz komisch, ich stand einfach da, ich, es war mir unparalysiert Paralysiert? Ja, ganz ja, komisch.
2: Das ist auch zum Beispiel was, was ich total verstanden hätte, wenn du bei deinem Profi-Debüt in Oberhausen einläufst, 7000 Leute, Kameras auf dich gerichtet, du weißt ganz genau, der, der Mann, gegen den ich kämpfe, zieht super viele Zuschauer, also in dem Moment paralysiert zu sein, hätte ich gesagt... Totales Verständnis für. Also das erleben wir ja sogar bei Leuten, die in die UFC einlaufen, mhm. die vielleicht schon 20 Kämpfe haben, aber dann einfach nochmal von einer großen Bühne auf die größte Bühne kommen und dann in dem Moment überhaupt nicht abrufen können. Und du es total entspannt. Was ist passiert von der Sekunde an, wo du sagst, ich bin im, im Grappling-Kampf und kann meine Sachen nicht abrufen, zu ich laufe in Oberhausen ein und bin äh, die coolste Socke unter der Sonne?
1: <lacht> ja, ich glaube, also wie gesagt da war ich echt hart nervös und ich glaube, das lag dann auch, also weil ich den Kampf verloren habe und einfach wirklich kein, keine gute Performance abgeliefert habe, hat es noch mal ein bisschen gedauert, bis ich meine ersten Amateurkämpfe machen durfte und ähm, ich habe mich dann quasi heimlich bei einem so ein halbes Jahr später bei einem anderen Grappling-Turnier angemeldet. Wieso heimlich? Du dich selbst? Heimlich. Ich mich selber. Ich weiß einfach noch mal, ja, ja, hab ohne ich das selber, Wissen deiner Trainer, ohne heißt das Wissen das, von jemandem, ja, habe ich mich angemeldet, aber schon mit einem richtigen Namen. Ja, ja, klar. Äh, weil, du ja, sagst, weil, ja. Du sagst, weil du sagst heimlich. Nein, 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 Name. nein, Man, ich, all, alles, alles, all, all, alles X, korrekt, ja. alles korrekt. Das war irgendein, das war ein kleines Gra Grappling-Turnier und da habe ich dann gekämpft. Da wurde ich dann erster. Ah. Ich keine Ahnung, warum. Ich war auch nicht nervös. Ich weiß, ich weiß nicht, warum es Bist so war. Du auch ohne Trainerteam da angereist? Ja, nur mit meinem Bruder.
2: <lacht> also vollkommen... Äh, wovor, hattest du, sehr wovor hattest du denn
1: Angst? Also, oder warum hast du denn die
0: ich, ich Strategie weiß, ich, gewählt? Ich, ich, ich wollte
1: es einfach nur noch mal testen, so für mich selber. Aber du wolltest nicht den Trainerteam nehmen, mitnehmen, weil...
0: Nein, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich glaube, ich verstehe das schon. Also kennst du diese Leute, die äh, bei der Fahrprüfung, wenn sie dann mit 18 sind, ihren Führerschein machen, irgendwie ein, zweimal durchfallen und dann bei der dritten Prüfung, wenn es sozusagen ums Ganze geht, niemanden davon erzählen? Ja, ich glaube, das ist so, das. sowas das, in der Art. Weißt du? Und so hättest Art. du denn Nils und den anderen davon erzählt, wenn du verloren hättest? Oder hättest du dieses Thema totgeschwiegen und mit ins Grab genommen mit deinem Bruder? Mm, doch, irgendwann hätte ich es auf jeden Fall erzählt. Ja, okay. Ja, ja. Ja, aber hat ja geklappt. Erster geworden geklappt, und wie, genau. wie ging es dann weiter? So, und
1: dann, ähm, ja, dann. Neues Selbstbewusstsein getankt und regelmäßig wieder ins Training gekommen. Und dann kam da irgendwann der erste Amateurkampf. Und seitdem, also wie gesagt, seitdem keine Nervosität mehr und seitdem läuft alles super.
2: Also hast du in dem Moment dir äh, vielleicht selber bewiesen, dass du es kannst? Ja, so ungefähr. Und dann von da aus war für dich äh, einfach der Schalter umgelegt? Ja,
1: so kann man es, so ungefähr kann man es erklären, ja.
2: ja. Klingt so, als hättest du da ganz viel Klarheit jetzt für dich und weißt, okay, ich kann, ich kann das abrufen. Ja hattest du denn, also vorher hast du so im Kopf gehabt, vielleicht bin ich so einer, der nicht performen kann, sobald es losgeht?
1: So, sobald es halt um, im Wettkampf ist, so das Gefühl ja. hatte ich so ein bisschen, ja. Ja, das ja.
2: ist spannend, weil ich meine, da hast du dich ja um 180 Grad gedreht ja. mit einer positiven Erfahrung. Ja, also so Kommt es mir
0: zumindest rüber. Manchmal ist das alles, was es braucht. Ja, also auf jeden Fall. Ähm, das ist einfach, manche Psyche, manche eine Psyche funktioniert eben so. Ähm, ist natürlich Glück für dich. Das ist eine äh, Eigenschaft, die viele Kämpfer nicht haben. Äh, an der viele Kämpfer hart arbeiten müssen, auch mit Sportpsychologen und so weiter. Und ich sag mal, wenn man diese Ruhe weg hat, und das hat man dir ja auch angesehen bei GMC letzte Woche, du standst da, als ob ja, du da gerade irgendwie, keine Ahnung, zum lustigen Spaziergang dich, äh, auf dem Weg machst. Ähm, das ist ja im Prinzip schon die halbe Miete, die man haben kann. Dann ja. hast du das Potenzial, auch wirklich äh, deine komplette Leistung abzurufen. Ähm, toll gemacht. Lass uns doch vielleicht einfach mal kurz reinschauen in den Kampf äh, gegen Flying U. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, gucken wir uns das jetzt an. Für alle, die es schon gesehen haben, gucken wir uns das nochmal an. Mhm. Diesmal mit Kommentaren von äh, uns beiden Dödeln und äh, einem <lacht> der beiden Protagonisten selbst, nämlich Max Heine, der hier neben uns sitzt. Äh, wir schauen mal rein. Äh, allzu lang ging es ja auch nicht. Du hast da von Beginn an richtig gut äh, Druck gemacht. Gab es denn irgendetwas, ähm, was dich überrascht hat an dem Kampf? Oh, wir sehen gerade, äh, der Max Heine ist nicht ganz im Bild. Ich rück mal noch ein bisschen mit zum Andreas. Vielleicht kommst du noch ein bisschen mit zu mir. Genau, das Also ich schon... soll aus Bild, meinst du? Ja, na, dich, dich braucht man ja nicht, nicht unbedingt. Du bist ja, du bist ja nur, nur Statist. Ich habe aber schon auch einen dekorativen Effekt. Hier, das stimmt natürlich, sein. ja, ja. Das stimmt. Ja, das sieht man schon. Also du äh, wirkst jetzt nicht unbedingt aufgeregt, nee. sondern ganz im Gegenteil, du kannst kaum erwarten, dass es losgeht, ne? Pure Freude. Pure Freude, einfach nur, wenn ich da drin stehe. Mal rein.
2: Ja. ja. Ja, verrückte Geschichte. Ähm, hast du irgendwie noch Zugriff darauf? Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Also du bist ja als Erster reingelaufen, auch da zu, zu stehen und zu warten. Es hat ja auch ein bisschen gedauert dann, bis Uwe äh, im Cage war. Ich glaube, wir haben zwischendurch auch noch irgendwie die Anmoderation gemacht. Das heißt, da war nochmal sogar ein bisschen mehr Zeit dazwischen, als es normalerweise gewesen wäre. Ähm, hast du irgendwie, weißt du noch, wie die Gedanken waren in dem Moment?
1: Ja, ich bin da rein. Ich habe mich erstmal umgeguckt, mir das alles angeguckt, die ganze Kulisse. Das ist ja das erste Mal gewesen, dass ich die ganzen Menschen da Ich bin nee, ich bin vorm Kampf auch mal kurz in die Halle, aber wenn du da halt in den, mitten in der Mitte stehst in dem Käfig, du läufst da rum, du guckst dir alles an, du, du siehst tausend Leute, die ah. gucken nicht an. Ich habe ich habe es erstmal alles auf mich wirken lassen
2: und ähm, das war einfach geil. Ist ja natürlich auch mhm. ein anderes Setup, ne? wenn du in die Halle gehst, bist du Teil der Leute, genau. aber wenn du da vorne stehst, dann und die, so ist ja die Halle aufgebaut logischerweise, ja. dass alle auf diesen Punkt gucken, ja. dass du stehst im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt. genau ähm, Okay, dann siehst du hier Uwe Schüder in groß und bunt und laut und dann kommt er rein. Ja. Ab, ab, du hast ihn vorher einmal beim Wiegen gesehen, hast du ihn sonst
1: schon mal gesehen? Ja, vorher? ich habe ihn äh, gesehen bei äh, in Hamburg, hatten wir einen kurzen Mhm. Kurzes Interview, da habe ich ihn schon mal gesehen.
0: Haben wir auch, ich weiß, das haben das wir auch kommentiert, mal, ne? Das lass ihn doch mal erzählen. <lacht>
2: Wollte ich nur sagen. Das hat, ja, Hast du ich, vielleicht gerade geschlafen? Ich, 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 ich schenke ich dir mal einen, einen Kurs äh,
1: Journalismus für Grundschüler. Äh, <lacht> <lacht> Max, erzähl ruhig. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen in Hamburg. Ja, genau, in Hamburg. Und ja, dann das zweite Mal beim Wiegen. Sonst habe ich ihn nie mehr gesehen bis kurz davor. und äh, ja Hattest du denn,
2: also warst du da überrascht? Weil, also ich kenne das von mir, in meinen Kämpfen habe ich mir oft so ein, so ein Bild von meinem Gegner aufgebaut, irgendwie, mein, ich kannte die vielleicht nur von Sherdog oder so und da stand dann, der ist so und so groß mhm. und dann hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung dann stand ich vor dem und dann war das aber ganz anders, dann war ich vielleicht größer als er, obwohl bei Sherdog stand, dass er größer wäre oder so. Hattest du da irgendwie was, was dich überrascht hat, als du ihn das erste Mal
1: wirklich in live gesehen hast? Ähm, ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe ich hab ihn ein bisschen breiter vorgestellt, so ein bisschen kompakter, richtig so, noch, bulliger, ja. noch ein bisschen bulliger, genau, mm -hmm. aber dann beim ersten Stairdown, den wir hatten in Hamburg, habe ich schon gemerkt, dass er nicht so ist wie ich eigentlich, ja? so ungefähr, normaler ein, Mensch. Ein, ja, normaler Mensch <lacht> sowieso, ob, ob ich ein normaler Mensch bin, ist eine andere Frage, aber ja. <lacht> ja, dazu kommen wir ja später nochmal,
2: warum das vielleicht nicht sein könnte, okay, ähm, dann standst du da, er kam rein wie war die Zeit für dich? Worauf hast du dich konzentriert? Hast du dich auf ihn konzentriert in dem Moment? Hast du dich auf dich konzentriert,
1: auf die, auf die Leute? Ich bin den ganzen Kampf im Kopf durchgegangen. Nochmal mhm. alles so ungefähr, wie fange ich an, was mache ich? Wie starte ich den Kampf und alles. Und ähm, ja, ich habe ihn mir auch angeguckt. Ich habe geguckt, wie ist er drauf? Guckt er, bewegt er sich, was macht er? Und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Hast du
2: ihn vielleicht gescannt, um zu
1: gucken, ob er, ob er Angst hat, ob er selbstbewusst ist mhm. oder warst du da, <lacht> warst du da nee. auch bei dir? Da war ich eher bei mir. Mhm. Ich, ich bin da sehr beschäftigt mit meinen eigenen Gedanken. Ich gehe eigentlich hauptsächlich den Kampf im Kopf durch nochmal. Mhm. Also Hast du denn
0: generell was von diesem ganzen Hype mitbekommen? Also ich sag mal, Flying Uwe ist ja nun aufgrund seiner Präsenz in den sozialen Medien, auf YouTube insbesondere, doch... Äh, kein typischer Gegner, den man, den man für sein Debüt hat. Du hast gesagt, du hast zwei Amateurkämpfe vorher schon mal gehabt. Das heißt, du kennst eine Wettkampfvorbereitung, du kennst ja. das Prozedere, Einwiegen zum, äh, zum Käfiglaufen und, und, und die Tage vorher und so weiter. Das kennst du alles schon. Inwiefern hast du diesen Hype um Flying Uwe mitbekommen? Hat dich das irgendwie tangiert? Haben dich Leute angeschrieben, wurdest du irgendwo erkannt, erzähl mal was. Ja, <lacht> ja ähm, den Hype habe ich auf jeden Fall mitbekommen.
1: Instagram hat ähm, ein paar Follower springen lassen und ich habe auch ein. Die ein oder andere Hassnachricht bekommen. <lacht> Erzähl mal, wie hast du, du Goldnachrichten, die du jetzt irgendwie? Ich hab, ich, hab, ich, hab auf, ich hab auf, jeden Fall ein paar. Ja, auf dem ja. Handy habe ich schon ein paar Screenshots. Muss ich mal durchlesen. Aber da sind ah, vielleicht machen wir das gleich, dass ja. du uns mal
2: ein paar vorliest. So die die, Jugend, die Jugendfreien und vielleicht auch ein paar nicht so jugendfreie. Ja, ja das sind
1: brutale, <lacht> das sind geile Dinger. Das hat sich. Ähm, man kann sich so vorstellen. Vor dem Kampf war es so. Die Leute kannten mich nicht. Die kannten nur so ein, ein Bild von mir theoretisch, also ein Foto und vielleicht mal ein kurzes Interview einen kurzen Trailer und ähm, es hat sich sehr gewandelt, muss ich sagen was vor dem Kampf und nach dem Kampf war die Leute haben äh, vor dem Kampf waren 10% der Leute die relativ parteilos waren die haben gesagt, Leute, hey, müssen wir mal gucken wie es ist und so und 90% haben gesagt hey, Uwe, mach den weg der Max Heine ist arrogant, der hat nichts drauf, was, was denkt er sich überhaupt? Kannst du
2: verstehen, dass die Leute das von dir, ja. also wenn die jetzt nur ein paar Ausschnitte von dir sehen, dass sie denken, das ist irgendwie ein arroganter Schnösel? Eigentlich nicht, eigentlich nicht, ich, ich denke eigentlich nicht, dass ich arrogant oder ja, so Ja, dass rüber, du das nicht von dir rüber denkst, rüber aber kannst du verstehen, dass jemand, ja. der vielleicht nur einzelne Ausschnitte von deinem Interview gesehen hat
1: oder was auch
0: immer, ja. Ja, da sowieso. an einen
1: Punkt kommt, wo er denkt, na? Es ist ja, ist ja eigentlich immer so, es ist egal, wie du dich... Bist. Irgendeiner sagt immer, dass du irgendwie arrogant bist oder irgendwas...
0: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass du ein sehr, sehr gelassener Typ bist, nicht, äh, weißt du, entspannt dort in der Ecke also, Guck mal, wie du da auf- und abläufst. Da würde ich jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch denken, boah, ist der Arrogant. Aber ich sag mal, so ein gewisses Selbstbewusstsein gehört natürlich zum Kämpfersein auch dazu. Ja. Jetzt muss man sagen, die meisten, die dir diese Nachrichten geschrieben haben, waren wahrscheinlich auch Fans von Uwe. Da 100%. ist man ja sowieso ein bisschen ja. voreingenommener, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt äh, geht der Kampf hier gleich los. Du hast ja sicherlich äh, den Kampf ein paar Mal schon vor dem geistigen Auge ablaufen lassen mhm. vorher, Visualisierung nennt man das Ganze. Ist es am Ende so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Zu 70, 80 Prozent. Also ich jetzt mal vom Finish vielleicht abgesehen, aber... Ja.
1: Äh, ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr im Stand arbeiten, ein bisschen aktiver sein, ein bisschen mehr Druck machen. Das ist mir am Ende der Runde relativ gut gelungen. Aber so die ersten zwei, drei Minuten fand ich selber von mir auch ein bisschen lahm, aber wie gesagt... Weil du vielleicht noch nicht so richtig das Timing hattest oder musstest du reinkommen? Ich, ich, ich glaube, man glaub, musste das erstmal ein bisschen mehr reinkommen. Ich habe mir es, also ich, ich bin relativ schnell gut in den Kampf reingekommen, aber so zum Ende hin, ich habe halt viel getestet. Mhm. Und am Ende habe ich dann gemerkt, was am besten funktioniert. Das war zum Beispiel auch die rechte Overhand, die hat oft getroffen. Und ja, das war halt leider erst am Ende.
0: Mhm. Naja, jetzt muss man sagen, dass Uwe ja äh, auch einen sehr, sehr unorthodoxen Stil hat, mhm. äh, aufgrund seines, ich jetzt mal, Kung-Fu-Backgrounds, also er hat nicht diesen typischen Muay Thai-Stil, den man kennt, wo er irgendwie breit steht und auf einen zumarschiert kommt, sondern steht sehr seitlich, fintiert mhm. sehr viel, äh, war vielleicht auch ein Grund, dass du am Anfang ein bisschen länger gebraucht hast, um reinzukommen, vielleicht erstmal zu schauen, weil ich sag mal, du willst natürlich jetzt auch nicht in irgendein blödes Ding reinlaufen, denn ja, ja. er kann gut kicken, ist ja nicht so das Flying Uwe, äh, ein schlechter Kampfsportler, das ganze im Gegenteil, also wenn man da jetzt zu nachlässig reingeht, fängt man sich am Ende vielleicht ein Ding, also war da vielleicht auch Vorsicht ein bisschen im Spiel, wir sehen das hier, längere Abtastphase. Mhm. Ja, es war auf jeden Fall Vorsicht im Spiel, also... Klar,
1: er hat, macht ja gerne diese Sidekicks, mhm. auf die habe ich mich sehr vorbereitet zum Beispiel, obwohl er mich trotzdem damit mit einem erwischt. Wo ich kurz hast du darauf vorbereitet? Hast du da einen Trainingspartner genommen und hast gesagt, mach
2: mal? Oder hast du den konkreten Trainingspartner dir ausgeguckt, der vielleicht auch aus dem Taekwondo hab, kommt oder so? Nee, ich habe
1: hauptsächlich mit Daniel Weichel gearbeitet und ich denke mal, das ist eigentlich der beste Mann für, egal. Für alles, Der Mann Frankfurt. für alles. Und da haben wir das wirklich gut gemacht zusammen und wir haben viel viel dafür trainiert. Sidekick, ja, hier zum Beispiel auch. Darf Wie gesagt, du? das war halt so ein Timing. Ich habe geguckt, komme ich hier mit den Kicks rein, was macht er, wenn ich zum Highkick gehe, was macht er, wenn ich einen Legkick mache. Und deswegen hat diese Abtastphase, glaube ich, etwas länger gedauert. Ist was ja auch okay. also was dafür mir sind
2: ja aufgefallen waren. ist, ähm, du stehst sehr, ähm, sehr tief. Mhm. Ähm, auch vorne warst du, also du wirktest sehr nach vorne gebeugt. Ähm, ist das generell dein Kampfstil? Hast du dir den Stil jetzt extra für Uwe zurechtgelegt? Also am Anfang habe ich gedacht, der steht so tief, vielleicht hat er Angst vom Takedown, das macht aber gar keinen Sinn bei Uwe, aber dann habe ich gemerkt, du bist gar nicht tief mit den Beinen, sondern du bist eher tief mit dem Oberkörper. Mhm. Ähm, ist das dein normaler Kampfstil oder ist das äh, was, was du da jetzt spezifisch für diesen Kampf
1: gemacht hast? Nee, das ist mein normaler Kampf, das sind meine normalen Bewegungen, das ist so bewege ich mich 90% im Kampf, ich mach viele Level-Changes, das ist, das ist einfach das ist meine Bewegung, das ist so, das habe ich mir über die Jahre, kann man sagen, angeeignet und ja. ähm, ist halt auch was, was man so nicht häufig
0: sieht, finde ich. Viele finden. Ähm, was ich sehr, sehr interessant fand, war, als man dich am Anfang gesehen hat, in der Ecke stehen äh, gesehen hat, bist du wie so ein Tiger auf- und ab gelaufen und da hätte man jetzt damit gerechnet, okay, der kann es kaum erwarten, der kommt jetzt raus wie die Feuerwehr und ballert los, ähm, Jetzt warst du doch aber sehr, sehr viel im Rückwärtsgang, beziehungsweise war ja eigentlich äh, in dieser Startphase Uwe derjenige, der das Tempo bestimmt hat. Also er ist ja in der Käfigmitte. War das geplant? Mhm.
1: Wie gesagt, es war eigentlich geplant, die ersten 30, 40 Sekunden zu gucken, was macht der, bis sie abzutasten mhm. und dass ich dann das Tempo anfange zu übernehmen. Ja. Aber wie gesagt, die Abtastphase hat etwas länger gedauert, so dass es halt die letzte Minute...
0: Ich das war, der das Tempo übernommen hat. Wollte ich gerade sagen, irgendwann ändert sich dann die Dynamik des Kampfes gegen Ende der ersten Runde. Gibt's dann, ich sag mal, den wird ein Gang hochgeschalten mhm. auf Seiten äh, von dir? Und ab da ging es dann auch relativ schnell bergab von Uwe. Bis dahin muss man sagen, hat er das wirklich gut gemacht. Erinnert so ein bisschen an, an Wonderboy Thompson oder an den alten Liotomachida, die ja auch sehr, sehr seitlich standen, eher diesen klassischen Karate-Stand äh, hatten, sehr, sehr viel fintiert haben, sehr, sehr elusive waren, wie die Amerikaner äh, das nennen. Ähm, das ist natürlich schon ein gefährliche, eine, eine gefährlicher Stand. Ne? Also wenn du dich da rein wagst und einmal abgekontert wirst, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Und ich sag mal, Uwe hat ja doch auch relativ viel Erfahrung in diesen ganzen Point-Fighting-Turnieren, also wenn er eins kann, dann einen Treffer gezielt setzen. ist hm. jetzt vielleicht nicht der große Brawler, aber da muss man schon ein bisschen auf der Hut sein, dementsprechend verständlich, dass die Abtastphase da vielleicht ein bisschen länger läuft. Jetzt gibt es hier die ersten Treffer.
1: Ja.
2: Genau. Hattest du denn bis zu dem Zeitpunkt irgendwann das Gefühl, dass du was gemacht hast, was ihm wehgetan hat? Also hat man ja manchmal, dass man im Kampf einen Ding trifft und merkt so, oh, das hat er
1: gespürt. Am Ende die rechten auf jeden Fall hat ja, auf jeden Fall gespielt. Bis, also,
2: hierhin, bis hierhin. Bis
1: Es waren ja hauptsächlich nur Leckigs, die ich gemacht habe. Und wie gesagt, äh, eigentlich, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er da was. Es waren Leckigs, Es war jetzt nichts Weltbewegendes. Also bis hierhin ist eigentlich der Kampf
2: noch komplett offen. Keiner. Ja. Also ich würde sagen, bis hierhin, wenn man jetzt die Runde zu Ende machen würde, könnte man auch sogar die Runde Uwe geben.
1: Das würde ich nicht sagen. Ah. Ne? Bis, wenn man die Runde hier zu Ende machen würde. Pff. Ja, ja. Ist sie ja nicht. Und du weißt ja auch,
2: dass sie nicht nicht zu Ende ist an dem Punkt, aber also er ja. hat schon, also hat sich gut bewegt, er war aggressiv, er hat auch ein paar Treffer gelandet. Du ja. auch, aber also ja. ich sag mal mit ne? also ja, man hätte jetzt nicht groß halt widersprechen eine, können,
0: wenn nee, es einer gemacht hat. Halt
1: das hätte es auch unentschieden geben können. Sozusagen. Ja, oder? Sagen, der Andreas
0: ist auch ein Uwe-Fanboy schon immer gewesen, ah. hat das, den YouTube-Kanal auch abonniert und so. Ja, ich habe ah. auch,
1: ich
2: hab auch ähm, am
0: Steißen. Dazu, äh, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Äh, ja, was mich überrascht hat, ist, dass äh, du tatsächlich nicht noch mehr gelowkickt hast. Also, das bietet sich ja eigentlich für so einen breiten, seitlichen Stand eigentlich auch an. Und ich dachte, du zerlegst ihm da den Oberschenkel von Anfang bis Ende. Ui. Oh, schönes eingesprungenes Knie hier. Jetzt ist so dieser Tempowechsel, ja?
1: das, da genau, ab dann war das. Da hat er sein Gleichgewicht kurz verloren. Und ich habe mir gedacht, jetzt. Knie reinprobieren, springen
0: mhm. und äh, ja, ab
1: dann habe ich einfach gedacht, ey, ich muss jetzt einfach vorwärts gehen und das habe ich dann auch gemacht. Ab hier dann sieht man es auch gleich, und noch ein paar Rechte getroffen. Ich dachte, ich muss ein bisschen mehr boxen und ja, das war dann das Ende. Du hast aber dieses
2: Mo Momentum dann mitgenommen genau.
1: und da hast du, glaube ich, das
2: erste Mal die, die, die Rechte gut getroffen, diese Overhand, mhm. von der du gesprochen hast und ich glaube, das hast du mitgenommen, ah, Momentum, so okay, jetzt bin ich aufgetaut, da ist mhm. die Rechte das zweite Mal gut ja. durchgekommen und mit der Energie bist du dann auch wieder rausgekommen in die in die zweite Runde ja. und
1: dann war es für mich ein komplett anderer Kampf. Ja, genau. Ja, wie gesagt, äh, als ich dann in der Runden in der Pause dann da saß, Nils hat zu mir gesagt, dass ich die Runde gewonnen habe auf jeden Fall. Also gerade auch wegen dem. Ja, ja also die,
2: die Schlussphase. Vorher war es sehr ne, ausgeglichen. wie gesagt, ja. hätte, hätte ich mich jetzt nicht gewundert, wenn man es in die andere Richtung gegeben hätte. Aber mit dieser Schlussphase, mit den guten Treffern, vor allen Dingen auch mit diesem Knie, das, das dann was. da kam. Ähm, also das fand ich extrem gut getimt. Äh, weil da kann natürlich auch ein bisschen was schief gehen. Habe ich auch schon selber erlebt, so ein eingesprungenes Knie, das ist nicht immer gut. Und da sehen ja. wir auch, also die Rechte hat gesessen, auch ja. da mal Respekt an äh, Uwe, dass er das Ding auch genommen hat. Und ja, hier ist, ist dieses eingesprungene Knie. Das ja. hat schon gepasst. Das war knapp. Es war knapp. Ja, hat okay. schon gepasst. Er hat nicht ganz getroffen, ne? War nee, auf dem war Brustkorb
0: so gelandet. Hier so
1: knapp am Aber die Rechte hat auch perfekt gesessen. Die Rechte gesessen. hat gesessen, ja.
2: Und also da hat er zwar gewackelt, also nicht, nicht gewackelt im Sinne von Chicken Dance, aber da hat man halt gemerkt, das war ein Wirkungstreffer, ja. aber
0: die hat er trotzdem genommen. Also ja, das genommen, muss man ja. ihm ja nehmen. Ja, ich sag mal, die Beinarbeit von Uwe wirklich nicht schlecht gewesen. Wir haben das gerade auch nochmal gesehen im Replay. Also äh, ein paar Mal die Low-Kicks auch gut gemieden, immer so den halben Schritt wieder rausgegangen, sofort wieder rein. Also wirklich, Uwe da auch einen guten Kampf gemacht, das muss man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz warst du dann am Ende doch noch eine Nummer zu groß und das sieht man dann jetzt hier in der zweiten Runde, in der du tatsächlich äh, dann nochmal einen Gang hochschaltest und äh, ich weiß nicht, was hat Nils da in der Ecke noch zu dir gesagt, außer du hast die Runde gewonnen, hat er gesagt, gib jetzt Gas, mach jetzt den Sack zu oder was, was er war hat, da die Ansprache, wir haben <lacht> leider jetzt nicht gesehen hier im, in der Übertragung.
1: Er hat gesagt, ähm, ich soll ihn jetzt ringen und das habe ich dann auch gemacht, wie gesagt, das war, ich bin dann in die zweite Runde gegangen und dann war es wieder so ein kurzes Abtasten und ich habe halt geguckt, wie komme ich jetzt am besten in den take -Down rein und den habe ich dann eigentlich relativ schnell geholt, der erste Versuch hat nicht ganz funktioniert. Aber der zweite war dann drinnen und ab da war es ja klar eigentlich. Ja, jetzt geht's hier los.
2: Ähm, zweite Runde, dein Mindset in dem Moment. Hast, also hast du dir gedacht, okay, ich, ich habe ihm wehgetan in der ersten Runde, ich weiß jetzt, wie es geht?
1: Oder was war äh, ich ich, ich habe auf jeden Fall äh, gedacht, ey, der weiß auf jeden Fall, dass ich äh, die Runde gewonnen habe. Also die, die, ersten, die letzten Rechten mhm. haben gut getroffen. Ich glaube, er wusste das. Und mein Mindset war jetzt einfach nur, den Kampf zu beenden. Wirklich.
0: Warum die Ansage ringe ihn jetzt in der zweiten Runde, nachdem es ja in der ersten, Ende der ersten Runde doch im Stand auch gut für dich gelaufen ist, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, den Sack schnellstmöglich zuzumachen? oder was? Wir, warum? Das ist,
1: das ist eine Sache, die wir auch so geplant haben, ihn zu ringen, ihn richtig müde zu machen, mhm. auf dem Boden einfach zu zermürben. Mhm. Und ähm, ja, damit wollte ich dann jetzt hier auch noch in
0: der zweiten Runde anfangen. Und das habe ich ja auch gut. So, den ersten Takedown haben wir jetzt noch abgewehrt gesehen. Hier ist dann der zweite Single-Leg noch verteidigt, Bodylock dann am Käfig und schon geht er runter, Kommt nochmal mal hoch mhm. und. Da war dann aber direkt in die Side-Mounts fliegen gegangen. Sehr schön, genau, da ist der Flying-Uwe <lacht> fliegen gegangen. das hast du ja vorher <lacht> so angekündigt. Und hier sieht man dann auch eben noch die Lücken im äh, Game von Flying-Uwe, der am Stand wirklich gut mitgehalten hat, muss man sagen, aber am Boden dann doch seine Lücken hat. hast du wahrscheinlich auch gleich gemerkt, als ja. du da relativ leicht übersteigen konntest. Ich habe ich, ich hab auf jeden Fall einen Vorteil am Boden gemerkt. Ja, ja auf jeden Fall.
2: aber auf der anderen Seite, ich muss da jetzt auch mal eine Lanze für, für Uwe brechen. da Klar, Lücken sehe ich genauso und dass er ja auch im Striking eher äh, gefährlicher sein wird als am Boden, war mir auch klar, aber auch da ist super schnell zurückgekommen in die half -Guard jetzt gerade, hat eine schnelle Hüfte gehabt, hat auch also die, die richtigen Sachen gemacht, war da vielleicht ihm haben dann auch so die ein oder anderen taktischen Dinge gefehlt oder auch noch ein bisschen Erfahrung, aber man merkt schon, dass er sehr, sehr allumfassend trainiert hat, also der hat, das, äh, der hat sich wirklich wie ein MMA-Kämpfer vorbereitet und war jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Striker, der ins MMA kommt ähm, und das ist ja auch was, was viele Leute hätten unterstellen können, sage ich mal so. Ähm,
1: hier an dem Punkt, was dir äh, was da durch den Kopf gegangen Finish. Finish. Also erstmal arbeiten. Ich habe halt viel, ihr seht es, ich habe äh, sehr oft seinen Mund zugehalten, mhm. einfach um den Atemweg zu stoppen, die Luft zu, zu stoppen. Das war so ein Panikmove, move M ne? Genau, Aber so ein Panik-Move. Jeder, der, der den Sport macht, der das kennt, der weiß, wie ekelhaft das ist. Das ist richtig ekelhaft. Und das war einer so, so ein kleiner Trick von mir ein bisschen. Ihm da so ein bisschen das Leben schwer zu machen auf dem Boden. Ja, und dann habe ich einfach nur geguckt, wo kann ich arbeiten, wo kann ich ihm richtig Schaden zufügen jetzt am Boden. Ja, wo hau ich am besten hin, dass der Kampf einfach schnell beendet wird. Ich wollte ihn da wirklich beenden, also das war auf jeden Fall ein Ziel, da unten nicht lange rumzumachen. Und du wolltest auch mit, mit Strikes den
0: Kampf beenden? Das ist nicht egal Also wenn er jetzt eine Lücke gegeben hätte für eine Submission, hätte ich die auch genommen. Er sperrt da ganz gut, du schraubst ihn ganz gut zusammen, schaffst dir dann aber irgendwann doch genügend Platz, um wirklich harte Treffer auch zu landen. Bislang macht er das ja eigentlich sogar ganz gut, also er neutralisiert dich da relativ gut, ermöglicht jetzt nicht allzu viel Schaden, aber spätestens hier geht's dann los. Und das war dann, glaube ich, auch sogar schon der Ellbogen, der den Kampf am Ende beendet hat. Ja, ja, das war der. Denn der hat einen Cut geöffnet. Wir sehen, da spritzt schon das Blut in rauen Mengen. Wir werden ja nicht müde, das immer zu erklären, dass das schlimmer aussieht, als es ist. Ist in der Regel auch so, aber wir werden gleich nochmal einen Blick drauf werfen auf diesen Cut. Man hat es hier in der Übertragung nicht ganz so gut gesehen. Wir selbst haben auch während der Übertragung gesagt, na, da muss eigentlich nicht unbedingt abgebrochen werden. Ist ja nur eine Cut-Verletzung, sah gar nicht so tief aus. Im Nachgang muss man aber sagen, Abbruch absolut gerechtfertigt oder was ist deine ja, Meinung? Doch, doch, der Cut war schon sehr extrem. Es war auch nicht so ein
1: normaler Cut, wie man ihn kennt, sondern das war ein richtiges Zickzack-Ding. Also, aufgeplatzt. Richtig, ne? richtig groß und richtig tief. Ich hätte auch gern weitergemacht. Also, an mir jetzt nicht gelegen, aber das hätt's, also, so wie ich die Verletzung dann im Nachhinein gesehen habe, das kann, mm. kann man eigentlich nicht weitergehen lassen. Die Infektionsgefahr ist auch zu groß bei so einer Riesenwunde.
0: Ja, ja. es liegen auch Nerven drunter und der Cut ist doch relativ tief. Hier sehen wir nochmal diesen Ellbogen. Wird ja. das so trainiert? Ja. Habt ihr extra drauf hintrainiert auf Ellbogen? Ell äh Ellbogen auf jeden Fall. Ja. ja. Weil ich meine, es gibt ja Kämpfer, die tatsächlich drauf trainieren, auch Leute zu cutten mit den Ellbogen. Das will ich damit sagen. Mhm. Denn macht ja auch einen Unterschied, ob du den richtig drauf trümmerst oder ob er nur so, ich sag mal, drüber pfeift, mhm. um, um eben zu cutten. Ist das eine Sache, die er im Training speziell übt? Nee, das war jetzt kein. kein also war jetzt nicht
1: geplant, ihn da so zu cutten. Das es, ist kein. ja
2: auch spannend, weil es ist dein erster Profikampf und das ist jetzt eine Technik, die zum Beispiel bei den Amateuren verboten ist. Also die Amateure dürfen zwar auch Ground and Pound machen, aber nicht mit Ellenbogen. Und jetzt hast du hier deinen Profikampf direkt mit einer Profitechnik auch beendet. Das äh, dann auch für mich nochmal was Besonderes, sage ich nochmal, obendrauf natürlich, zu, der, zu dem Setting, zu dem Gegner, äh, zu allem anderen, was so dazu kommt, war das auch nochmal was Besonderes. Äh, wir haben, sehen jetzt hier die Situation, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Hast du gedacht, bitte brecht ab oder bitte
1: brecht nicht ab? Bitte brecht ab, habe ich mir nicht gedacht. Eigentlich hm. wollte ich weitermachen, das wäre <lacht> wär ein geiler Kampf gewesen, das wäre ein richtig blutiger Kampf noch weiter gewesen, aber ich muss sagen... Also blutig gleich geil, ja? Ja, warum nicht, Wäre schon, wär, <lacht> hätte schon Bock gemacht, glaube ich. Und Aber ich glaube, auch wenn der Kampf nicht abgebrochen wären, gewesen wäre, dann äh, wäre kurzfristig darauf abgebrochen worden. Also ich bin mir sicher, dass ich dann kurzfristig darauf den Kampf... Gefinished hätte. Ja, man hätte ja
0: auch in der Position dann ja neu gestartet, das heißt, ja, du wärst in der dominanten Position, hättest du da weiter pounden können. Ja. Also nochmal hier ein letzter Blick auf diesen Elbung und dann, boom, oh, da für alle, die hinterher gemeckert haben, gesagt haben, warum wurde das Ganze abgebrochen, hätte man ja weitermachen können, haben wir jetzt mal noch ein äh, Bild äh, parat ähm, und können uns diesen Elbung auch nochmal aus nächster Nähe anschauen. Der Andreas sucht das mal ganz kurz raus und dann sehen wir das hier.
2: Ja, jetzt muss ich hier, ähm, könnte mal kurz weggucken, ich muss dann mein, äh, mein Passwort eingeben.
0: da <lacht> ja, kommt Andreas123, also das weiß, denn, das weiß denn wirklich mittlerweile jeder, äh, wie dein Passwort heißt. Genau, also wir haben natürlich auch nochmal, vielleicht vorweg, also der Cut wurde tatsächlich auch mit zehn Stichen genäht. Äh, wir haben Uwe dann abends noch im Hotel getroffen, der hat das Ganze super sportlich genommen, also da muss man auch nochmal sagen, Kämpfer hat auf jeden Fall da. Äh, der sagt, ich finde es eigentlich fast schon cool, dass ich jetzt einen Cut habe, das hab, Ding habe ich jetzt weg, so nach dem Motto. Ja. Jetzt habe ich die Cut-Scheiße auch mal weg, so hat er es gesagt und äh, hat das auf jeden Fall spannend. Sportlich genommen, das Thema MMA für ihn auf jeden Fall auch noch nicht abgehakt, wir haben wie gesagt auch gleich noch eine Videobotschaft von Flying Uwe hier, äh, vorher schauen wir uns den Cut aber nochmal an, also da hat unsere tolle Cage-Fotografin Perwin Inan beste Grüße an dieser Stelle, photo 7 Sports, wirklich ganze Arbeit geleistet und das Ganze mal festgehalten aus allernächster Nähe. Ja, ich muss jetzt gerade hier noch meinen Bestätigungscode eingeben. Danke, dass du mich damit überrascht hast jetzt hier. Ich hab's ja nur die letzte Viertelstunde schon offen gehabt. Aber ja, das ist nicht während,
2: während der ich auf meinem Laptop äh, den Kampf gezeigt habe, lieber Marc. Aber ist ja gut. Du kann, Hauptsache, du kannst darauf rumhacken, dass ich...
0: Wie äh, hättest du denn kommunizieren sollen? Per, per Telepathie? oder Vorher wie? Vorher vielleicht wäre gut gewesen. <lacht> so, da haben wir das Bild. Jetzt können wir es auch nochmal einblenden. Also, ich würde sagen, dass dieser Cut, so wie wir ihn dann gleich sehen doch durchaus abbruchwürdig gewesen ist. Also da sehen wir es, du hast es richtig gesagt, Zickzack-Muster, also war jetzt auch nicht so ein kleiner gerader Schnart, ja. sondern der ging auch schon relativ weit runter in Richtung Augenlid. Ähm, ja, also ja. da kann man, kann man denke ich mal schon abbrechen. Jetzt hast du äh, im Nachgang gesagt, du würdest das Ganze auch nochmal machen, würdest einen Rückkampf machen. Ähm, jetzt ist das eine Woche her, ist das immer noch deine Meinung? Klar, warum nicht? Also ich meine, Kampfabbruch durch Kati. Ich meine, ich habe
1: den Kati ja herbeigeführt. Mhm. Es ist trotzdem Sieg für mich. Das aber ist ein TKO-Sieg, genau, so sieht aus. Und, ähm, und ich, aber trotzdem, ich glaube, die Zuschauer würden es trotzdem gerne sehen, gerade weil äh, die erste Runde so ein bisschen äh, ausgeglichen, kann man sagen. Mhm. Äh, relativ ausgeglichen war. Und ähm, ja, und äh, die wollen wahrscheinlich einfach nochmal sehen, dass ich Uwe halt richtig besiege,
0: mhm. ja, dominiere und dass also, gar keine Fragen mehr offen bleiben. Ich, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich sag dir, was ich gern sehen würde, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Rückkampf sehen wollen, weil ich fand ähm, die, das Ende der ersten Runde, die zweite Runde sowieso total dominant. Äh, ich, ich finde, da gibt es nicht unbedingt einen Grund, einen Rückkampf zu machen. Wie gesagt, du sagst, ein Cut ist ja jetzt kein kontroverses Ende, das ist ein ist auch nicht durch einen Kopfstoß oder so herbeigeführt ja. worden, sondern es war ein Ellbogen, es ist eine erlaubte Technik, ist ein ganz normaler TKO-Sieg. Äh, ich würde mir vielleicht eher wünschen, dass wir jetzt vielleicht einen Kampf sehen, Flying Uwe gegen Maurice Adorf, der ja auch äh, am selben Abend gekämpft hat, auch verloren hat, relativ schnell auch verloren hat. Das wäre sicherlich ein Kampf, der sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Ich würde gerne eher sehen, dass du gegen äh, jemand anderen... Äh, <lacht> das zum Beispiel wäre ein geiler <lacht> Kampf. Was hast du gesagt? Ja, ich gegen glaubt.
1: Alexander Wiens. Ah, ja. ah, der den Adolf gegen Adolf dann
0: ich gegen Alexander hat. Wiens. Ja. Das wäre zum Beispiel Fritz ein Cross. tolles Duell. Auf jeden Fall einen Gegner, der, ich sag mal, für dich einen Schritt weiter nach oben ist, was äh, den, den technischen Anspruch und so weiter angeht. Da hätte ich Bock drauf. Hätte ich auch Bock drauf, klar, warum nicht? Aber wie gesagt, wenn der Rückkampf zustande kommen sollte, würde ich ihn auch annehmen. Würdest du nicht Nein sagen? Ich würde nicht Gut, Nein das sagen. Das ist natürlich klar. Äh, vielleicht könnt ihr ja mal eure Kommentare abgeben. Was würdet ihr gern sehen? Einen Rückkampf gegen Flying Uwe oder vielleicht doch ein Duell zum Beispiel gegen Alexander Wiens. Das wäre ein Kampf, den würde ich mir auf jeden Fall angucken. Da wäre definitiv Feuerwerk drin. Also gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Also BraveMan schreibt zum Beispiel, er will Rückkampf, weil er weiß, easy Bekanntheit. <lacht> <lacht> äh, Sehr gut. Aber wo ja. wir gerade über Bekanntheit
2: sprechen, hast du ja eben schon, also auch Bekanntheit hat ja Vor- und Nachteile. Man, man wünscht es sich ja immer und dann äh, ist es so ein bisschen wie die Geister, die ich rief. Ähm, du hast äh, von den Nachrichten gesprochen, die du da bekommen hast. Hast du ein bisschen Nachrichtengold für uns? Ich, äh, ich finde sowas ja mal interessant. Genau, guck mal rein. Jeden Fall ein paar und
0: während der äh, Max hier nachsucht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis an euch im Gruppenchat: Benehmt euch ein bisschen, hört auf euch zu beleidigen <lacht> und äh, bleibt sachlich, denn heute haben wir nicht den Kahn hinter der Kamera, der ist immer noch ein bisschen nachgiebiger bei sowas, ein bisschen freundlicher. Heute haben wir den Andreas Adler, äh, den Elitesoldaten hier bei uns bei Run Fighting. Und wenn der einen sieht, äh, der hier aus der Reihe tanzt, dann geht gibt sofort den Exitus dann sei der Geschichte im Chat also benehmt euch Freunde und äh, ja, der Max holt so. ja mal ein paar seiner Goldstücke heraus. Ich muss dazu sagen, YouTube ist ja wirklich ein Sammelsurium für, für lustige Nachrichten. Wir sammeln ja unsere eigenen Hate-Mails auch immer und lesen die regelmäßig uns <lacht> gegenseitig vor und freuen uns drüber. Vorm Einschlafen. Äh, nicht wahr? Adipositas-Typ. Und ich weiß gar nicht, wer ich bin. Schweinefresse, glaube ich, war ich.
2: Ach, was, wir waren schon Wikinger. Was, was? Ja, also <lacht> der,
0: der fette Typ in der Mitte und <lacht> diese, diese Geschichten. So, hau mal raus, komm, jetzt hast du hier ein bisschen was.
1: So, das sind, das sind welche, die ich vorm Kampf bekommen habe. Mhm. Zum Beispiel... Du kriegst direkt Schläger Samstag, guck dich mal an. Wenn ich deine Stimme hätte, würde ich nicht einmal ins Mikro reden.
3: <lacht>
1: Hast du ja auch nicht gemacht, bis der Kampf vorbei war. Ja, das hätte ich ja doch, in Hamburg habe ich kurz ins Mikro geredet. Ja, 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 mm. Das war. Das war
0: ja, der okay. Moment. Gott sei Dank braucht man im MMA die Stimme ja nicht. Er wird ja nicht mit der Stimme gekämpft. Ja. Uwe schaut stabiler aus.
1: Gegenseitig zu dir, du Homo. <lacht> Ah ja, was soll ich
3: sagen? Das waren
1: die, das waren die Kommentare. Ich habe jetzt nicht alle, aber es waren ein paar Formkampf. Und jetzt habe ich noch einen nach. Der ist richtig gut, der gefällt mir. Du hast unverdient gewonnen, weil du eine Pussy bist. Gut, aber ja, da ist ja so eine gewisse
2: Logik ist ja auch dahinter.
1: Ne? Auf jeden Fall, das ist es ja. Deswegen, also nicht gefällt
2: mir aber das
0: sehr gut. Du hast unverdient gewonnen, weil du eine Pussy bist. Also, sehr schön. Tut uns einen Gefallen, bleibt wie ihr seid, weiter gerne solche Kommentare, da haben wir wenigstens was zum Lachen. Ähm, ja. Das waren also die Reaktionen von, ich denke mal, Uwes Fans, die dich da äh, erreicht haben, aber Uwe selbst hat auch nur eine Reaktion äh, für uns und zwar eine wesentlich sachlichere, eine wesentlich ähm, respektvollere und äh, da würde ich sagen, schauen wir mal ganz äh, kurz rein, oder? Haben wir die äh, parat? Ich frage hier mal in die Regie, ich sehe da ein Nicken vom, vom Kollegen Tobi, guter Mann hier hinter der Kamera, wir hören mal, was Flying Uwe zu sagen hat.
2: Zuschauer, ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's wunderbar, die Narbe verheilt super,
0: ich bin kerngesund
2: und ja, leider wurde der Kampf abgebrochen aufgrund äh, des Cuts. Aber egal,
1: die nächsten Kämpfe kommen, ich freue mich schon richtig, ich hab Bock. Der Kampf war auch sehr, sehr wichtig für mich selbst, ich habe vieles mitgenommen und ich werde auch in Zukunft vieles, vieles anders machen, damit ich noch mehr ich sein kann im Hauptdogon und noch mehr umsetzen kann. War ein wichtiger, geiler Kampf und ich freue mich einfach auf die nächsten Kämpfe. Und jetzt muss erstmal die Narbe verheilen. Und ja das ist jetzt halt das Nervige. Man kann jetzt nicht direkt weiter trainieren, direkt weiter Sparren machen. Gesundheit geht jetzt erstmal vor, genau wie im Oktober. Und von daher sehen wir uns. Puh.
0: Also. Oha. Oha, da war jetzt äh, kurz. Schwarze Loch gesprochen, also tolle äh, Botschaft von, von Flying Uwe, der sagt also der Cut verheilt, man hat es gesehen äh, wie gesagt, zehn Stiche wurde genäht, sagt aber er freut sich auf die nächsten äh, Kämpfe, ja sind wir mal gespannt, wie es mit Uwe weitergeht. Wie geil
2: wäre das gewesen, wenn der jetzt auch so geantwortet hätte, wie die Dinger, die wir du gerade haben. Du so und du Pussy. Das das wäre. Wär. <lacht> ja.
0: Dann hättest du den Rückgang auf jeden Fall gegeben. wir hättest du auf jeden Fall gegeben. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, jemand, der, ich sag mal, in dieser Tonalität eigentlich reagiert hat auf den Kampf, war deine Familie tatsächlich, muss man sagen. Die das waren sehr, sehr passioniert <lacht> dabei. Dein Vater und dein Bruder waren in der Halle zu gehen. Ja. Hast du die mitbekommen? Hast du die realisiert? Wo saßen die? Ja, die saßen ja direkt da, wo ich reingelaufen bin. Aha, also ich okay. habe sie direkt gesehen, wo mhm. ich reingelaufen
1: bin. Die saßen, die saßen links links mhm. von mir und völlig durchgedreht. Hat dir das, ja, das, <lacht> das persönlich nochmal Kraft gegeben? Hast du es überhaupt wahrgenommen? Hattest du einen Tunnelblick? Nee, ich habe das wahrgenommen. Mir hat es auf jeden Fall Kraft gegeben. Mhm. Es, waren, es waren nicht nur mein Bruder und mein Vater da. Es waren auch noch mein Cousin da, Freunde von meinem Vater, Freunde von meinem Cousin. Es waren schon meine ganzen, meine ganzen anderen Freunde, die saßen irgendwo weiter weg. Also es, es waren auf jeden Fall viele Leute da und ähm, dass ich, wu ich wusste ja, dass die alle da sind und das hat auf jeden Fall nochmal Power gegeben extra.
2: Ah, hast du das im Kampf auch nochmal dir vorgeholt oder war das vorher, oh. wo, dass du es realisiert hast, aber während des Kampfes warst du komplett während des Kampfes
1: Während des Kampfes habe ich, glaube ich, gar nichts gedacht. Das ist wie leer gewesen. es gab
2: ja auch den ein oder anderen zwischenruf der sage ich mal so den man jetzt nicht vielleicht eins zu eins abdrucken könnte ähm, ohne damit Probleme zu rechnen dass du davon irgendwas gehört
1: nee also, also ich habe ich hab eigentlich nur meine ecke gehört mhm. im kampf so zwischenrufe von fans oder so habe ich nicht
0: gehört aber was gab es da wurden ja ein, zwei, wie hat er schon gesagt, nicht ganz jugendfreie Zwischenrufe registriert, <lacht> äh, zum Teil dein Bruder unterstellt, aber wir haben uns im Vorfeld unterhalten nee. du sagst, der war das gar nicht. Nee, mein Bruder hat auf keinen Fall, das würde er nicht machen. War der Vater, ne? <lacht> nein, 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 die nein. haben sich benommen, das weiß die ich zu 100%. Sich. Die haben sich benommen. Dann <lacht> wollen wir mal gucken, also wir haben leider kein Videomaterial vom Bruder und vom Vater, die live in der Halle saßen, aber... Wir haben Videomaterial von der Mama. Die äh, kommt nicht in die Halle, schaut sich die Kämpfe nicht live an. Äh, ja, nee, meine Mutter ist da sehr, sehr, oh nein, die kann, die kann die Nerven, das nicht gucken. Machen die, die, machen nicht. Das, die Machen die Nerven. Ja machen. gut, aber geguckt hat sie es ja, nur eben nicht in der Halle. Ja. Äh, und auch da haben wir ein kleines Video, ein kleines Reaction-Video von äh, Mama Heine die der erstens mal total ähnlich sieht, also die kann ich auf jeden Fall nicht abstreiten. Und zweitens, die ja, doch sehr, sehr passioniert diesen Kampf verfolgt hat mit dem Rest der Familie, mit dem Hund sogar. Und ja. auch da schauen wir mal ganz kurz rein. Das hat die Mama von Max Heine zu sagen gehabt nach dem ersten Profisieg ihres Jungen live im deutschen Fernsehen. Oder real live zumindest.
1: Oh Gott.
3: Hallo an alle ins Studio und hallo Max. Ja, ich konnte beim Kampf nicht live dabei sein, da ich da viel zu nervös dafür bin. Und äh, Wochen vorher schon, als ich von dem Kampf erfahren habe, war ich schon sehr nervös. Und da war mir klar, ich habe da live nichts verloren. Und deswegen äh, musste ich mir das am Fernseher anschauen, das ist aber auch klar. Ähm, habe das mit ein paar Freundinnen gemacht und ja, da gibt es so ein paar Szenen. Die gefilmt wurden, die festgehalten wurden während des Kampfes. Schaut euch das mal an. Viel Spaß. Schöpfer
2: nicht nur für Videospiele, sondern er ist auch Sportler, schon lange Kampfsportler, hat in seinem
3: Debüt gezeigt. Oh, nein. Oh, nein. Oh,
0: nein. Wir freuen uns jetzt auf.
3: Das ist Ja. Ah, schön. Sie. Nein, 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 nein,
2: Aber Schüler auch sofort wieder in die Augen. Also auch hier
1: schnell verteidigt und das zeigt, dass er. Komm, Max!
2: Sehr viele Stunden Training attackiert hier.
0: Was ist jetzt? Nee, das also
3: ist der der nicht für Uwe um seinen Gegner jetzt kontrollieren kann, mit den Beinen so, -Sie Nein. Weck Nein. Wir ja, ja. Gott. Sch ja. Sch oh, scheiße, Sch oh, Sch oh, oh, Gott. das ist der Uwe, ja. Ja. Ja, das ist der Uwe, K.O., sondern, soweit ich die Gesundheit
0: im Vordergrund, ja, aber schaut jetzt darauf, wo sich dieser Cut befindet, ob das Blut ins
3: Auge läuft, die Sicht behindert, das wäre dann oh also den Cut abzubrechen, oder... Die Leute, wenn ich da Du willst ausflippen, du willst völlig ausflippen. Das es eigentlich nicht. Nee. Ja, ja, nicht sein das ist. Ah. Es entscheiden,
2: ob dieser Kart gefährlich ist oder nicht. Ah. gibt es eben tatsächlich
3: auch... Die Experten.
2: Er hat kaputt
3: gemacht! Ja, <lacht> voll! Nee, ja, jetzt konnte man sich einen Eindruck machen, wie das so für mich ist, den Kampf von Max zu gucken. Also live auf gar keinen Fall. Ich bleibe vom Fernseher auch in Zukunft. Bei der Gelegenheit möchte ich. Manni, komm mal her! Möchte ich einen ganz großen Respekt an alle Kämpfer aussprechen, die sich in solch einem Käfig trauen. Und ja, in diesem Sinne. Viel Spaß
0: noch im Studio und alle. Ciao. Geil, geil. Also, der hat den kaputt gemacht, voll. Das hat so ein bisschen ja. gewirkt, als hätte deine Mama doch den härteren Kampf von euch beiden geführt. Also mehr Fall. geschwitzt und mehr, ge, mehr, ge, mehr gezittert auf jeden Fall.
1: Für die ist das die richtige Höchstleistung, wenn ich da drin stehe. Also deswegen, ich glaube auch, es ist wirklich besser, wenn sie zu Hause ist, weil ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich, ob ich derselbe bin, wenn, ich, wenn sie da ist ja. und ich kämpfe. Ich weiß es nicht. Weil sie ist bis jetzt nie bei meinen MMA-Kämpfen dabei gewesen und ich, ich glaube, es ist auch besser so.
0: Aber der Vater nimmt's, nimmt's gelassen?
1: Der Vater nimmt's gelassen, ja. Der weiß, der vertraut mir, der weiß, was ich kann. Da der musst du durch, Junge.
0: Ja, genau so. Sehr gut, also tolle Reaktion für alle Kämpfer da draußen, das tut ihr euren Angehörigen an, wenn ihr <lacht> in den Käfig steigt, also Respekt nicht nur vor den äh, Sportlern, die in den Käfig steigen, die natürlich den größten Respekt verdient haben, sondern Respekt auch an alle Angehörigen, die sich das ganze Elend dann manchmal auch antun müssen, <lacht> ist auch nicht immer einfach. Ja, das, also dazu kommt ja, in dem Moment ist es total schwer, weil man ja selber
2: gar keinen Einfluss drauf hat und es auch nicht versteht, in, also vollumfänglich ich glaube, deine Mutter wird sich vielleicht schon mal ein bisschen mit Kampfsport beschäftigt haben, ja, aber die klar. kennt ja jetzt nicht einzelne Techniken und weiß jetzt nicht genau, wie gefährlich ist jetzt was und so. Und das ist ja nochmal schwieriger. Ähm, wir haben jetzt gesehen, wie sie beim Kampf drauf war. Wie war es denn, der Familie zu sagen, und ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen Mama und Papa, ich will jetzt im Käfig kämpfen.
1: <lacht> ja, das war, das war also ich habe ja sehr, sehr früh äh, MMA entdeckt, glaube ich, da war ich 14 oder 15 und da habe ich es schon mal meinen Eltern so ein bisschen gezeigt, so ein bisschen hier, guck mal, hier. da gab es noch nicht so viel, da gab es bei YouTube so ein paar Highlight-Videos und so und äh, mein Vater und meine Mutter waren halt direkt dagegen.
2: Naja, die Highlight-Videos, also, die man vor zehn Jahren ja. bei YouTube gefunden hat, das ist es nicht, das, war, das, das waren war, halt auch Vergewaltigung <lacht> sage ich
1: jetzt mal, ja, ja. Gary Goodrich ja, hat gekämpft. Ellbogen. Das dem und, genau ja, und das ja. habe ich gezeigt und das, das war halt ein schlechter Start, das kann man sagen. Ich das, das war ja, nicht so clever. War nicht so clever. Nee. War nicht so gut, ja. nee aber wie gesagt, ich, ich bin halt dran geblieben und ich habe es immer wieder gesagt. Hier, guck mal, hier ist jetzt verbessert worden und so es gibt neue Regeln, es ja mit Handschuhen und so. Du hast
2: deinen Pitch verbessert. Ja, ja, genau.
1: Und irgendwann hat mein Vater sich dann auch durchgerungen und hat mal gesagt, ey, ich gucke mir mal so einen Kampf an. Ja, so UFC haben wir dann mal zusammengeschaut und dann hat er dann auch der hat sich schon auch damit befasst und beschäftigt und hat dann gemerkt, ey, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, wie die Leute. Ich meine, es sieht immer brutal aus, aber wenn man sich damit beschäftigt, mit der Materie, wenn man weiß, wie viel, wie viel Arbeit, wie viele Regeln auch dahinter stecken, dann ist es ein Sport wie jeder andere. Und meiner Meinung nach ungefährlicher als Boxen oder so. Ja, also alleine wegen der Frequenz der Schläge zum Kopf.
2: Genau. Aber es ist so, wie du sagst, und das ist auch das, was ich eben meinte, mit dem, mit dem Verständnis, man versteht ja auch als Zuschauer erstmal gar nicht, weil das eben so ein bisschen die Narrative war, ich sag mal, vor dem MMA, dass alle Leute, selbst wenn die Kampfsportaffin waren, für die war klar, wenn man am Boden ist, dann ist man wehrlos. Ja, ja. Und das hat man ja eigentlich jetzt durchs MMA auch so ein bisschen aufgebrochen, denn Leute haben verstanden, dem ist eben nicht zwangsläufig mhm. so. Natürlich gibt es Situationen, wo jemand am Boden wehrlos ist, aber ja. dann geht man ja auch dazwischen mhm. als Referee und dafür sind die ja auch da. Mhm. Aber ich glaube, das ist so der größte auch das kann man den Leuten erklären und die verstehen das kognitiv, aber es ist einem einfach gefühlsmäßig schwierig. Aber wenn man da ein paar Mal gesehen hat, wie einer vom Rücken aus irgendwie eine Triangle zumacht, grüße nochmal äh, ha in Hause Zavada jetzt an dieser Stelle, ähm, <lacht> und dann vom Rücken aus einfach gewinnt, ja. dann merkt man, okay, da ist ja tatsächlich was dran. Die erzählen das nicht, nicht nur, um ihren Sport schön zu reden, sondern das ist eine richtige Tatsache. Ja.
1: Genau, das war auch einer der Hauptgründe, warum mein Vater gesagt hat: ey, der Sport ist einfach, der ist nicht cool. Du kannst nicht jemanden schlagen, der auf dem Boden liegt, bis ich ihm dann verständ, also bis ich dann beigebracht habe, ey, du kannst auch vom Boden gewinnen. Mhm. Bis ich ich habe ihm so viele Videos gezeigt, wo jemand runtergeschlagen wurde, auf dem Boden lag und vom Boden aus dann gewonnen hat. Bis mhm. er das, das hat aber gedauert, bis er das verstanden hat. Aber er hat es verstanden. Also, äh,
2: erste Reaktion von der Mama, als du gesagt hast, ich will, will kämpfen, hast du noch die
1: Worte Ach, oder Reaktionen nee, im Kopf? Leider nicht, leider nicht. ja Sie hat es auf jeden Fall verboten. Sie hat gesagt, du kannst, du kannst gerne trainieren, aber kämpfen, nee. Vergiss es, vergiss es.
0: Was mich interessieren würde, ist, wir haben jetzt äh, immer so ein bisschen die Perspektive von deiner Mama gesehen und haben gesehen, okay, die hat da mitgelitten, Tränen in den Augen gehabt, mitgeschrien, mitgekämpft, ja fast schon vorm Fernseher, aber wie war es denn jetzt für dich, die Reaktion von ihr zu sehen? Also, du hast da jetzt auch schon ganz schön schlucken müssen, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, ich, ich, ich kenne es ja nicht. Also, ich, ja. <lacht> ich, das ja. Erste Mal, ich wusste, dass eine Reaktion gefilmt wurde sogar, mhm. das wurde mir gesagt, aber ich habe sie nie gesehen bis jetzt eben gerade. ist krass, krass so zu sehen. Ich meine, ja, es ist halt Mutterliebe, ja. die ist da mit, die hat mitgekämpft. Wollen wir Und mal hoffen, dass das nicht deine
0: Leistung in Zukunft
1: beeinflusst? Nein, nein, nein. Jetzt macht die sich schon nein, wieder so nein, Kopf. Nein. nein, nein, ich wusste, nein. Ich wusste, ich wusste dass, dass das so ist. Also ja. ich, ich
0: konnte es mir schon ausmalen, wie sie da reagiert. Du kennst deine Mutter? Ja. ja. Äh, Ihr sagst du MMA kampfverbot trainieren durftest du aber. Ich hab, ich, ja, Oder hast ich, du das heimlich wieder gemacht? Du bist ja so ein heimlich <lacht> Anmelder. Ich habe es auch, <lacht> auch zum Teil
1: heimlich. Ich habe mich, hab mich, heimlich trainiert. Also doch. Es, wie gesagt, ich habe es mit 15, 14, 15 entdeckt. Ich wollte unbedingt das machen. Damals gab es ja nicht mal ein Gym. Hier in, Deutschland, also in Frankfurt gab es ja nicht, MMA Spirit ist ja dann erst viel später gekommen und ähm, ich habe mir dann irgendwie was gesucht, ich wollte halt unbedingt äh, Kampfsport machen und habe dann angefangen mit Thai-Boxen, Boxen und so, aber das war halt einfach nicht das Wahre und äh, irgendwann habe ich dann zusammen mit meinem Bruder haben wir uns einfach halt, haben wir MMA zu, bei uns zu Hause im Keller gemacht und das war halt dann so der Anfang.
0: Ja, das Spirit ähm, aufgemacht hat. Wir machen da auch gleich weiter. Ich will es mal nur kurz einhaken. Wir bekommen hier einen Haufen Fragen äh, heute rein. Wir sind ja in interaktive Sendung und äh, du musst natürlich nicht alle Fragen beantworten, die hier gestellt werden. Aber, aber die, die nächste schon. Aber die nächste musst du beantworten, weil die mich auch interessiert. Kasa HD schreibt: Stimmt es, dass du mal im Knast warst?
3: <lacht> <lacht> oh,
0: das ist gut. <lacht> Wegen der Tätowierung? Oder? Ich weiß nicht, wie er drauf kommt. Ich hab. Äh, <lacht> ich <aus> habe <lacht>
1: <lacht> hab vor vier, fünf Ta vier Tagen, glaube ich, Mittwo letzten Mittwoch habe ich äh, so, ein, so ein Dings gemacht, so ein. Diese, stell mir eine Frage bei Instagram. Ah. Und da hat mich jemand gefragt, wo ich meine Tattoos machen lassen habe. Und da habe ich aus Spaß geschrieben, die habe ich mit Max Koka zusammen im Knast bekommen. <lacht> hat euch gegenseitig abends auf der ja. Zelle ja. Und uns die Arme tätowiert. Mhm. Nein, ich war natürlich nicht im Knast, das war nur ein Spaß. Das war Wenn du in den Knast gekommen wärst, wofür? Ach du Scheiße. <lacht> oh Gott, ja, weil... Ich bin eigentlich ein lieber Kerl. Ich habe eigentlich nie was verbrochen. Also, ja, also das Problem an dem Satz ist das eigentlich? Ja. Ich <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht Sachbeschädigung oder so. Ich habe äh, ja, sowas. Ganz so, schlimmer Finger. Ja. So. Ah, okay.
0: Ja.
3: Ich verstehe. So, so einer bist du. <lacht> 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 ähm.
0: Ja. Dann hier eine Frage. Das bist du vielleicht derjenige, der das am besten beurteilen kann. Ich kann den Namen gar nicht lesen von dem Kollegen, der das äh, schreibt. Ja. Mrs. Blas, äh, keine Ahnung, hat Uwe im Oktagon gefurzt. <lacht> Was sind das für Fragen? Ja, das äh, ist YouTube. Alter. Das ist unsere Community, genau. Ich
1: kann mich nicht dran erinnern. Nee. Ich glaube, ich hätte ich, Ja, nö.
0: Moment ja, ist ja auch nicht so schlimm, ähm, ne? Kann also, also, man, ist, also, kann man das verzieht
1: ja auch so ein bisschen in der Halle.
0: Ne? <lacht> Wollte ich gerade sagen, die Halle da war, war relativ, relativ groß. Köpi äh, <lacht> Arena ja eine der größten in Deutschland. Also, äh, wir waren da stehen geblieben, dass äh, du sozusagen den Sprung geschafft hast von die Eltern wollen nicht, dass du kämpfst, Hinzu, der Papa sitzt mit der Hall in der Halle und feuert dich äh, an. Jetzt ähm, ist das. Profi-Debüt geglückt auf direkt einer total großen Bühne, haben wir jetzt schon ein paar mal gesagt. Äh, du sagst natürlich auch, du kannst es kaum erwarten, weiterzumachen. Äh, jetzt trainierst du im Pro-Team im MMA Spirit ja auch mit vielen Leuten zusammen, die hauptberuflich kämpfen. Also Max Koga ist Vollprofi, der hat, geht keiner Arbeit nebenbei nach. Könnt ihr ja auch gar nicht, hat ja nichts gelernt. Ja, das, so <lacht> sieht's aus. <lacht> äh, Stefan Pütz ist Vollprofi, Daniel Weichel sowieso und so weiter. Sabah äh, Student, aber im Prinzip auch Vollprofi. Äh, ist das für dich eine Option für die Zukunft? Du arbeitest ja noch, ich glaube, als... Äh, Großen auf, äh, groß und einzelnes Kaufmann. Äh, ist das eine Option für dich, irgendwann mal zu sagen, ich hänge den Job an den Nagel und mach Fulltime nur das? Äh, ja, könnte, ist,
1: ist theoretisch eine Option, aber wie gesagt, es, aber muss, halt, ich nächste ich, Woche, aber es muss finanziell einfach stimmen. Wenn ich jetzt äh, mit dem Sport so viel verdiene wie in meiner Arbeit dann äh, und mir alles leisten könnte, dann natürlich. Warum nicht? Das wäre ja, das ist ja wie, wär, wie ein Traum. Ja. Ja. Was ja. denkst du, bräuchtest du da für dich? Also ähm, ich habe hier zum Beispiel von The
2: German Racken Machine äh, auf ähm, Instagram, da könnt ihr uns auch Fragen im Freund einstellen. Ähm, die Frage, was denkst du, brauchst du, um dir das leisten zu können, dich sozusagen Vollzeit auf MMA zu konzentrieren? Also bräuchtest du Sponsoren? Müsstest du mal ein großes Ding drehen zusammen mit Max äh, und ihr, äh, ihr dann Glück haben, dass ihr nicht im Knast landet? Das Was wäre sozusagen die <lacht> das wär eine Weg Option, dahin? Das
1: wäre ja. auf, wär auf jeden Fall ein großes Ding drehen, wäre eine Option. Aber ja, Sponsoren, wär, Sponsoren sind auf jeden Fall eine Riesenhilfe. Ich hatte ja für diesen Kampf auch schon ein paar Sponsoren. Großes Dank auch an die nochmal. Herman the German, beste Burger, die es gibt. Und Vital, das ist eine Riesenspedition. Die haben mich sehr, sehr gut für diesen Kampf unterstützt, muss man sagen. Um, ja, Sponsoren wären gut. Ich, ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. ja, Gerade jetzt hier mit Run Fighting und äh, das alles im Fernsehen übertragen mit Pro7. Ich glaube, es wird, es wird jetzt wirklich in naher Zukunft äh, möglich sein, dass äh, immer mehr Leute von dem Sport leben können. Ja, und ich glaube, dass hier das auch wirklich viel dazu beitragen tut. Siehst du dich auch als einer der Leute? Möglich. Was muss möglich. denn passieren? was muss passieren. Ja, ja. Es, ich, es, wie kriegen wir dich dazu? Du mir ganz viel Geld zahlen. Dann könnt ihr mich okay. haben. Dann ihr äh, mich abgesehen haben. von der Option,
2: wie kriegen wir dich dazu? Nee, was, also was muss in deinem Leben passieren, wo du sagst, okay, wenn das, das, das und das gesichert ist, dann äh, lasse ich alles stehen und liegen ich und so konzentriere mich voll... Ständig ich muss halt gucken,
1: Kämpfen. wie ich meine Miete zahlen kann. Wie ich, wie ich, ich, ich muss halt gucken, wie ich meine monatlichen Kosten finanzieren kann. Wenn ich die finanzieren kann monatlich und mich mhm. nur auf den Sport konzentrieren kann, natürlich wäre ich sofort dabei. Aber im Moment ist es halt nicht so leicht. Kann man sagen, als, äh, als hauptsächlich Sportler und es geht. Ne? Ja, leicht ist es ähnlich, eh ja. ja. Leicht
2: wird es auch nicht. Also Kämpfer da sein ist nie leicht, ja. aber ich hoffe, dass es leichter wird. Ja, ja, das denke ich
0: nämlich auch. Ich, ich würde sein. Also ich glaube, heutzutage wird es wahrscheinlich, oder sag mal, für die Generation, zu der er jetzt gehört, wird es wahrscheinlich noch leichter sein als für Leute wie dich. Ich meine, jeder kennt deine Geschichte, du hast im Gym gelebt, um diesen Fighter Lifestyle äh, zu machen. Ich glaube, da müssen solche Jungs wie er nicht mehr durch, steht ja jetzt am Anfang der Karriere und ich meine die Frage war jetzt auch nicht so gemünzt, äh, hängst du jetzt, kündigst du jetzt nächste Woche deinen Job, sondern eher 5, 6, 7, 8, 9 nach dem 10. Kampf vielleicht dann irgendwann, wenn mal, äh, keine Ahnung, ja. Titelkämpfer anstehen oder, ja. oder noch größere internationale Organisationen anklopfen, ob das überhaupt ein Thema für dich wäre, weil es gibt ja äh, welche wie, ich sag's mal, Stipe Miocic zum Beispiel, Schwergewichtschampion der UFC, der arbeitet immer noch als Feuerwehrmann, der ja. sagt, ich will gar nicht aufhören zu arbeiten, aber du sagst schon, also wenn das finanziell machbar wenn wäre, es, dann sofort.
1: Wenn es möglich wäre, würde ich das tun, ja, wenn genau. es möglich wäre, würde ich das tun. Also wenn da draußen
2: jetzt gerade einer zuhört und ihr habt ein paar Euro 30 übrig, <lacht> ähm, okay. man kann äh, solche Sponsorings auch von der Steuer absetzen, zumindest zu einem gewissen <lacht> Teil, ähm, wir stellen gerne den Kontakt zu Max her, also wenn ihr ihn als Vollprofi sehen wollt, sagt gerne Bescheid. <lacht> Marc, könnt ihr auch was spenden. Das ist auch für eine gute Sache.
0: Bei mir wird es aber nur versoffen. Also da sage ich euch gleich, äh, ist das Geld
3: nicht gut angelegt. Äh,
0: gibt es lieber äh, jungen Talenten? Ich sag mal, bei äh, so alten Säcken wie Andreas und mir ist der Zucher längst, längst abgefahren. Äh, wie gesagt, Sein bei ist mir ist es alt, bei ja. dir, keine Ahnung, was ist veganes Sushi oder so ein Kram? Alles in Tofu. Alles in Tofu. <lacht> genau, Ja, dann gucken wir mal, was äh, die MMA-Welt hier noch für Fragen äh, hat für dich, Max. Ähm, ein paar habe ich zwischendurch schon mal äh, gesehen. Also wir ja, haben natürlich auch welche tolle Kommentare. Volker, Gönesju zum Beispiel, Uwe, deine Ehre genommen. Was? Ja. ja. Ich Weiß ich jetzt aber nicht, ob Uwes Ehre oder, oder dein Ehre. Wahrscheinlich andersrum. Ähm. Äh, eine Frage, die ich vorhin gelesen habe, war äh, die Low-Kicks von Uwe. Du hast ja tatsächlich in der ersten Runde doch ein paar kassiert. Mhm. Äh, hast du die gemerkt am nächsten Tag? Ich weiß nicht ja. mehr genau, wer das gefragt hat. Sorry. Ja, ich habe die am nächsten Tag gemerkt. Also mhm. die hatten am nächsten Tag. Also am nächsten Tag hat mein Bein schon weh. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ja. 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 Dann, äh, also wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht, sage ich jetzt mhm. mal. Aber Fragen sollen ja auch beantwortet werden. Äh, X Dark Donut X fragt Max Heine, bist du durch den Sport selbstbewusster geworden? Auch in alltäglichen Situationen. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie du privat so drauf bist. Du machst ja doch einen recht ruhigen Eindruck, einen lustigen, aber doch jetzt nicht, ist Kein Mario Ador, äh Maurice Adolf, sage ich ja, mal. Okay. Ähm, äh, ist das so? Es ist 100%
1: so. Mhm. Ich habe ähm, hab ich ich hab mit Kampfsport angefangen, wie gesagt, da war ich so 16, mhm. war kleiner, nicht MMA, aber Kampfsport generell. Und ähm, davor war ich äh, relativ äh, aufgedreht, kann man sagen. Was heißt aufgedreht? Aber ich war schon etwas anders. Ja, so schwierig bisschen, aufgedreht, also im so Sinne von bisschen, mal ich, ich, Ja, so ein bisschen, so, so mhm. ungefähr. Und der Sport mhm. hat mir wirklich ähm, meine Grenzen auch gezeigt, bis hin und nicht weiter. Und er hat mich auf jeden Fall, selbstbewusster hat er mich gemacht, aber er hat mich auch, ähm, wie kann man sagen, ein bisschen, bisschen disziplinierter. Disziplinierter, mhm. ja genau, disziplinierter hat er mich auch gemacht und das, ich habe dem Sport schon sehr viel zu verdanken, muss ich sagen.
0: Inwiefern bist du angeeckt? Also hast du in der Schule mal irgendwie Verweise mhm. oder so ein Kram? So, so ein Erzähl mal, was ja, hast ja. du gemacht?
1: Oh Gott, ja, ich, ich habe ich hab gerne gerne andere geärgert. Ja. Mache ich heute noch, aber ja. Im, ja, in, in, ja einem, in einem Mary's gesunden Maß. Genau richtig, ja, aber, ja, ja, genau, aber die können das abhaben, der ja. Koga, der kann meine, meine Streiche schon ab. Mhm. Und ja, ich habe schon in der Schule wirklich viele, viele, viele kleine, mhm. kleine Späßchen gemacht. Und da gab es öftermals Ärger. Und ja. Aber seitdem ich dann wirklich den Sport wirklich für mich gefunden habe, hat das wie einfach
0: ja ist total spannend wie das hört man ja wirklich immer wieder und es ist tatsächlich kein Klischee dass solche ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen schwierigen Jugendlichen gibt ja auch noch viel viel krassere Fälle als dich die da wirklich Jugendstrafen haben Jugendarrest und was weiß ich die durch Kampfsport tatsächlich auf die rechte Bahn ja. kommen also man okay. denkt ja immer auf äh, die richtige auf die, ja, den rechten Weg, also ja, kann man den auch sagen.
2: Ja, ja, aber auf die rechte Bahn könnte man auch anders interpretieren.
0: <lacht> ja, wenn man Veganer... Vor, allem, vor allem, aus deinem Mund kommt. Wenn man Veganer ist, <lacht> auf jeden Fall, äh, ansonsten ist das einfach nur korrektes Deutsch, aber ich weiß, dass das natürlich dem Malaka aus Griechenland ein bisschen schwerfällt. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass man ja häufig denken könnte, Gutes dass Deutsch. einer, der schon, sagen wir so ein gewisses aggressives Potenzial hat, Aggressionspotenzial hat, äh, durch Kampfsport vielleicht noch aggressiver wird oder noch gefährlicher wird, aber was man eigentlich in der Realität sieht, ist das genaue Gegenteil, immer häufiger, also ja. habt ihr ja wahrscheinlich im MMA-Spirit auch mehr als ein Beispiel.
1: Boah, das weiß ich jetzt gerade leider nicht. Nee, also da, gar keine mma
0: bild wollte ich sagen, gibt es ja. da, aber in vielen, in vielen anderen Gyms gibt es sowas natürlich. Also, äh, wie gesagt, sozial äh, verträglicher Kampfsport auf jeden ist, Fall.
2: Naja, das Ganze ist ja tatsächlich auch äh, wissenschaftlich unter, unterfüttert. Also insbesondere in den USA ist ja dieses Bullying, also das Mobbing auch in, auch in und um die Schulsituation herum, ein ganz, ganz großes Thema, was auch wissenschaftlich erforscht wird und so. Und eine Sache, die man da rausgefunden hat, ist, dass erstens ganz, ganz viele Leute, die mobben, also die die Mobber sind, selbst früher gemobbt wurden. Also, dass sie einfach diese Erfahrung gemacht haben und dann irgendwann gemerkt haben, es ist viel besser, wenn ich der Aggressor bin. Aber man hat eben rausgefunden, das, was, was die Leute brauchen um damit aufzuhören, ist Empathie. Also sie müssen eigentlich verstehen, was mache ich da eigentlich mit dem anderen? Und es geht auch irgendwie anders und das kann man und da kannst du vielleicht auch mal einsteigen mit, deiner, mit deinem Erfahrungshorizont. Also ich für mich selber habe das auch gemerkt beim Sport. Es ist schon für die Persönlichkeitsentwicklung ganz gut, wenn man mal merkt, dass es Leute gibt, die einfach einen größeren Haufen scheißen als man selbst. Und dass man auch mal unten liegt und auch mal, was, ja, einfach mal unterlegen ist und da auch so ein bisschen eine Abhängigkeit hat von dem Wohlwollen des anderen. Und ganz froh ist, wenn der dann mal ein bisschen milde walten lässt.
1: Das macht was mit einem, wenn man regelmäßig in so Situationen ist. Genau. Wie hast du es erlebt? So, so ungefähr genau so war es bei mir. Ich habe halt immer, ja, in den Schulen halt, was heißt kleinere, schwächere, so war es nicht. Es waren meistens Mitschüler in meiner Klasse, aber die waren halt schon unterlegen, kann man sagen. Ich habe halt immer geärgert, dies, das und tralala. Und irgendwann, wo ich dann halt angefangen habe mit Kampfsport, wurde mir halt schnell gezeigt, dass ich äh, gar nicht so krass bin, wie ich eigentlich dachte. Mhm. Und ja, daran habe ich das, und Dann war es schon geschehen. Also das hat, hat zwei zwei Trainingseinheiten gedauert und dann ging es mir schon besser. Also kann man sagen. Ich,
0: ich glaube ja auch, dass die Welt definitiv ein besserer Ort wäre, wenn viele Leute mal einen in die Fresse gekriegt hätten oder wüssten, wie sich das anfühlt, ja, denn viele ja, Leute haben ja. das einfach nicht gemacht, ja, diese stimmt, Erfahrung, das stimmt, das deswegen stimmt. reißen viele Leute auch ihren Kanal einfach an Stellen auf, an denen sie es vielleicht lieber nicht sollten, also ja. insbesondere im Internet, liebe äh, Freunde hier im Chat und äh, wo wir gerade dabei sind, äh, vielleicht noch ein Kanal, also du hast jetzt vielleicht keinen in die Fresse verdient, denn du bist ein Mädel, Selina Reibe äh, schreibt ja aber, wenn die ersten Toten und Behinderungen kommen, dann sehen die Leute das anders, solange es Leute gibt, die sowas gucken, wird der Mist auch finanziert bezogen auf MMA. Selina, Nimm es nicht für gut. Jeder hat natürlich seine Meinung äh, und darf die auch gerne haben. Ich frage oh, mich nur, wie kommst du hier in diesen Chat? <lacht> Was hast du hier zu suchen? Wir sind ein MMA-Podcast. Verpiss dich doch einfach und äh, <lacht> kommentiere woanders weiter. Also, ähm, nee, also ich bin definitiv auch der Meinung, äh, Kampfsport sorgt für Demut. Auch bei Kämpfern, ja. eben aus den äh, von euch genannten Gründen und allein äh, deshalb ist es schon ein äh, Grund so, sagen wir mal, übermütige Jugendlichen da mal hinzuschicken. Du selbst weißt es ja, du bist ja nun, arbeitest ja mit vielen... Ich
2: bin auch ein übermütiger Jugendlicher, meinst du?
0: Äh, gewesen mal, Jugendlich bist du nun seit vielen Jahren nicht mehr, aber ich meine, du arbeitest ja mit solchen Kids auch äh, zusammen auf täglicher Basis.
2: Ja, ich mache viel in der Jugendarbeit tatsächlich und da äh, erfährt man das eben auch. Also, wie gesagt, es ist für einige Leute, und da ist auch Selina wahrscheinlich ähm, zuzuzählen, ein bisschen gegen die Intuition dass, ähm, wenn man Leuten zeigt, wie man kämpft, das ist so das, was man denkt, dass die dann auch aggressiver werden und dass dann auch einfach effizienter sind in ihrer Aggression sozusagen. Aber am Ende des Tages hat es eben den anderen Effekt. Und das kann man persönlich feststellen im, im eigenen Erfahrungshorizont. Das kann man aber auch überprüfen wissenschaftlich, dass Sport generell und meiner Meinung nach auch Kampfsport im Speziellen gut ist, weil einfach diese Aggression einen Raum bekommt. Und ähm, wer, wer Kampfsportler kennt, die wenigsten von den Leuten, die vor allen Dingen die Profis sind. Sind tatsächlich auch aggressive Typen im, äh, abseits der Mathe. Hast du was Schönes gefunden, was du noch uns möchtest? <lacht> ich habe
0: so viele schöne Kommentare. Hier. Äh, ich lese <lacht> es normalerweise, machen wir das nicht. Wir lesen eigentlich nur ernsthafte vor, aber ich habe <lacht> da so Bock drauf und ich glaube, du hast auch Bock Normal, drauf. Normal, auf jeden Fall. Und, hab deswegen habe ich eine Frage von Beibars i Spritzt du dir unerlaubte Substanzen <lacht> in den Po? <lacht> <lacht> Sehe ich so aus? Sehe ich, Seh ich so aus? Was? Ich meine, wenn man das irgendwie Stefan Pütz fragt oder so, der äh. aussieht wie äh, ein griechischer Gott, dann will ich es noch verstehen, <lacht> was, was ist hier, das? Äh, ja, hm. ähm, Ernsthafte Frage war allerdings, äh, wie viel wiegst du normal und wie viel kattest du vor deinem Kampf? Möchte Sammy 1998
1: wissen. Ähm, ich wiege so um die 76, 77 Kilo und ähm, für den Kampf jetzt, 73 Kilo war das Jahr, hab Ich habe fast ein Kilo habe ich glaube ich geschwitzt. Der
2: Rest das war... war gar
0: Ernährung. Also quasi nichts. Ja, nix Einmal kacken gewesen und dann äh, war das Gewicht da.
2: Marcel auf ähm, Instagram hat äh, noch gesagt, dass du aussiehst wie Chris Hemsworth. Kannst du da was irgendwie mit anfangen? <lacht> äh, Chris ist Hemsworth? der Kollege von, von Thor. Ist der, der Thor? Ah, ja, 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 ja. ja Echt, der ungefähr zwei Meter groß
0: ist und äh, <lacht> überhaupt nicht aussieht wie du. Aber war vom Gesicht her. Siehst
1: du dich da irgendwie? Ja, der hat blaue Augen, ne?
2: Ja gut.
0: Ich muss
1: Kontaktlinsen.
2: Er ist ein Mann, also das ja, ist schon also, mal, ne, da habt ihr äh, schon mal Übereinstimmung. Ja, er gehört auch zur menschlichen Spezies. Ja. ja. So, also meinst du, das geht klar. Joach, ja, kann man sagen. Okay, äh, ähm, er hat ja. auf jeden Fall gesagt, er ist ein Fan von dir. Ich glaube, deswegen ist er da vielleicht Kogen. auch ein bisschen romantisch verklärt. Was ist, was ist, was ist?
0: Es gibt Schlimmere, mit denen man ihn vergleichen könnte, zum Beispiel Max Koga. Ja, aber Max Koga <lacht> ist ein ganz guter
2: Aufhänger, weil, ähm, das wurde nämlich auch gefragt, wer ist denn neben Max äh, einer deiner Idole? Ha oder hast du Vorbilder? Also sowohl im, im Kampfsport als vielleicht auch im privaten Leben oder so da draußen.
1: Ähm, Abgesehen von Max Koga und Chris Hemsworth, <lacht> wer sind so die Leute, denen du nachstrebst? Ein allem Spirit. Also das Spirit ist ganz klar... Idollager kann man sagen. Daniel Weichel, Marx, Christian Stefan Saber, das sind alles Athleten, auf die man einfach nur hinschauen kann. Ja? Also es ist, die machen es einem vor und ich bin da, um es nachzumachen. Naja und vor allen Dingen
0: in, in den, sagen wir mal jetzt, äh, etwas leichteren <lacht> Gewichtsklassen seid ihr ja nun mittlerweile monstermäßig aufgestellt. Ja, ja, ihr habt mit ja. Daniel Weichel ein Top-Federgewicht, Max Koga ein Top-Federgewicht, ja. ihr habt Sabah Bolagi ein Top-Federgewicht, du jetzt im, sagen wir mal, Leichtgewicht, Feder würdest du wahrscheinlich auch schaffen. Ich ja, ja äh, Also ist ja Wahnsinn, könnte ich mir äh, so eine Trainingseinheit gut vorstellen. Wie oft gehst du hier trainieren, war auch nochmal eine Frage, haben wir glaube ich letzte Woche schon mal gefragt. Sechsmal die Woche. Mal die Woche. Sechsmal die Woche ja. Also in der Vorbereitung. Wenn ich, nie,
1: wenn ich nicht in der Vorbereitung bin, wie gesagt, ich muss arbeiten, dann sind es so drei, viermal ja. ungefähr.
2: Übrigens, wir sind heute Premiere, 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 auch auf Twitch unterwegs und das werden wir ab jetzt immer sein. Und wir haben auch bei euch mitgeschnitten, wir schneiden auch da die Fragen mit und da fragt Primax Marzocks nach den Low Kicks. Die haben wir jetzt schon beantwortet, dass du die jetzt immer noch spürst, aber ich wollte es nicht versäumen, euch zu sagen, wenn ihr uns auf Twitch suchen wollt, da könnt ihr uns auch finden und, das haben wir noch nie gesagt. Wie heißt der
0: Kanal, Andreas? Auf Twitch? runfighting.de,
2: Runfighting könnt ihr euch vielleicht merken, ähm, so wie runfighting.de als Eselsbrücke. Ähm, äh, <lacht> <zu, zu, lacht> so, du machst jetzt erstmal Pause, Andreas. <lacht> und ähm, Wir haben noch nie gesagt, lass uns ein Abo da. Deswegen wollte ich das mal machen. Mir ist das genau. immer auf der Fahrt hierhin eingefallen. Alle Leute, die ich sonst so höre und denen ich zugucke, sagen immer, hier, äh, drückt den Knopf ja. und so. Also gerne Daumen hoch, Abo da lassen
0: und ähm, kommentiert euch kommentiert äh, gerne auch, warum ihr mag nicht weitersehen sehen wollt. Ja, auch Mundpropaganda, gerne euren Freunden davon berichten, einfach sagen, bei YouTube suchen Schlagwort Podcast, ist ganz einfach, einfach wie Schlagwort Podcast und dann, äh, dann findet ihr das schon. Ähm, genau so sieht's aus. Also wir sind mittlerweile <lacht> zu sehen auf Twitch und äh, YouTube und dann wie immer ein bisschen später auch nur im Audioformat auf dieser Spotify, eigentlich überall. Und auf Runfighting. Auf iTunes natürlich und auf Runfighting. Ähm, Im Knast warst du nicht, das haben wir schon geklärt. <lacht> nee. Zumindest nicht offiziell, so verrätst du uns zumindest äh, nicht. Ähm, ich hatte noch eine Frage, die ich stellen wollte, jetzt komme ich leider nicht mehr drauf, weil hier so viele Fragen, das geht ja äh, hoch und runter. Beste Mama, hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Lob für deine Mutti, das Best muss ich nochmal sagen ich. Ähm, und sympathischer Kerl auch für dich. Äh, achso, genau, ob du Eintracht-Fan bist, kam hier die Frage. Als Frankfurter Jung müsste das ja eigentlich fast der Fall sein, sonst...
1: Ich bin kein Eintracht-Fan. Ich bin gar kein Fußball-Fan. Ich, ich gucke überhaupt kein Fußball. Ja, mein Vater ja. ist sehr Fußball fasziniert, aber ich gucke gar kein Ist -Fan. der den
0: Eintracht-Fan wenigstens? Ich glaube schon, ja. Ja, 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 ja doch, ja, doch. Ja, ist er, ja. der ist Eintracht-Fan. Ja, ja. Ist ja Religion in Frankfurt. Ja. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, Andreas, hast du was auf dem Zettel da? Weil du hier so äh, ja, ich, mein, gespannt Mein Computer hängt gerade. Ich habe wieder so.
2: technische Probleme. Ja, das gut, ist, mein
0: Computer ist ähnlich wie du. Ihr mögt mich beide nicht. <lacht> äh. <lacht> ja, macht dir mal, mal einen Kopf, äh, warum. Im Übrigen, der Kampf äh, Heine gegen Wiens, den wir ja gerade kurz so ein bisschen äh, gebrainstormt hatten, der scheint relativ äh, gut anzukommen. Äh, der äh, stößt ja auf positives Feedback. Also, äh, kleine Info an die Matchmaker, Dennis Aji Nolu von äh, GMC. Das wäre ein Kampf, den wir in der Zukunft gern sehen würden. Alexander Wiens hat ja das gleiche Problem wie du, der arbeitet ja auch noch Vollzeit und hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ja. wie ich das äh, alles so handeln soll. Also das wäre doch definitiv ein tolles äh, Duell der ab in Kammer.
2: Und ich habe eben auch noch einen Kommentar gesehen, der sogar noch weitergegangen ist. Der hat gesagt, lasst uns doch wirklich machen. Uwe gegen Adorf, dann euch beide gegeneinander und die Sieger gegeneinander. Da hat man Problem. direkt eine Storyline für äh, 2020. Ja. Ähm,
1: wie oft hattest du vor, in 2020 zu kämpfen? Und wann so das nächste Mal? Ähm, ja, ich habe dieses Jahr im April einmal gekämpft und jetzt im November. Mhm. Und ähm, so ein Zeitraum wäre für nächstes Jahr auch wieder ganz gut. Wie gesagt, also ich muss zwei, mir das immer, zwei vielleicht, drei, ich, wie gesagt, ich muss halt immer gucken, wie es mir legen kann von der Zeit her, dass ich auch wirklich Zeit fürs Training kriege und alles. Nimmst
2: du dir da vorher Urlaub oder wie machst du das? Ja, so ungefähr kann man das sagen. Mit dem gelben Schein
0: Urlaub. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: Sehr gut. Ja, du lachst, aber wir hatten hier äh, den Ismail Naudiev da, der hat dann einfach fürs Trainingslager, ich, erst hat er blau gemacht, und dann hat er gekündigt, glaube ich, oder hat sich oder kündigen lassen. Ja,
2: aber jeder, wie er möchte.
0: Hat also so lange blau gemacht, bis er gekündigt wurde. Genau sowas. Aber, äh, ja, Ante1 möchte wissen, wohnst du in Frankfurt West oder Ost? Also ich, jetzt ist das ein Unterschied? schon die ersten Group. Ich glaube, Frankfurt West äh, ist nicht so die schicke Gegend. Ne? Ich, ich wohne wohn nicht direkt in Frankfurt. Ich ja, wohne außerhalb bist Frankfurt. Außerhalb. Ja, ja, Offenbach wahrscheinlich, ne? Äh, nee, auch nicht <lacht> Offenbach. Nee, nee, ich bin kein Offenbacher. Kein Offenbarer, Junge. Okay, äh, Max, denkst du, dass du Flying Uwe nochmal schlägst? Also das ist eine Frage, die ich auch sehr, sehr häufig gelesen habe. Also ein paar haben geschrieben, oh, der Uwe, im Rückkampf rasiert er dich. Äh, nee. Na, 100 Prozent, ich schlag ihn auf jeden Fall, das ist gar keine Frage. Ich,
1: ich, denke, man, ich denke, man hat eigentlich in der zweiten Runde gesehen, dass es äh, ein klares Ding ist.
0: Also ist sogar äh, wahrscheinlich, ohne Uwe zu nahe zu treten, wie gesagt, der hat für mich den allergrößten Respekt und ich finde, der hat ja. einen tollen Kampf gemacht, aber ich glaube sogar, dass ein Rückkampf noch dominanter ausgehen würde, weil ja. jetzt diese lange Abtastphase vielleicht auch so ein bisschen wegfallen würde. Du ja. weißt jetzt, auf was du dich einlässt, was ja. zu erwarten ist. Ich glaube, das würde sogar noch ein bisschen schneller gehen. Ich denke ja. mal, wir würden die zweite Runde jetzt als erste wahrscheinlich sogar wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja, zumindest mal, wenn er jetzt schnell käme. Uwe hat ja auch die Möglichkeit zu sagen, <lacht> ja. ich gehe jetzt zurück ins Training, ich arbeite an den, an meinen Defiziten jetzt noch ein bisschen, versuche da mal äh, Lücken auszugleichen. Also das ist ja muss man ihm ja auch lassen. Er ist ja ein, äh, ein guter Athlet, ein guter Sportler. Mhm. Er hat schon total viel gelernt und ähm, ich sag mal so, ein Rückkampf würde für mich auch mehr Sinn machen, wenn einfach Uwe noch mehr Zeit hätte, da ein ja. bisschen an seinem ja, Game nicht, zu arbeiten.
1: Ja, Sowieso, sowieso. Also Uwe ist Sportler durch und durch und äh, was...
2: Ja. ja, das kann man ihm nicht wegnehmen. Ja, Kannst halt so ein bisschen, ich, ich verstehe natürlich, dass Leute, die MMA-Community, die ist sehr restriktiv. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn da einer von außen reinkommt, der ja, diesen Kodex, den wir haben, so, also weil wir eben ganz, ganz viel auch von außen ähm, Hate einstecken müssen, mhm. schweißt das so ein bisschen zusammen. Und ich habe ja. das Gefühl, sobald da jemand von außen reinkommt, der sich noch nicht die Sporen verdient hat, wo man nicht so richtig weiß, na, macht er das jetzt wirklich, weil er den Sport
1: liebt? Oder? Er, er muss es machen, weil er den Sport liebt. Ich meine, warum soll er es sonst machen? Der Junge hat alles. Er, was hat er sich alles aufgebaut? Er hat seine Firmen der hat seine Supplemente eigene. Der hat so viel gemacht schon. Der, der macht das nur wegen dem Sport. Er hätte keine eigentlich Möglichkeit Grund gehabt. Ne? Es gibt, nein, es gibt keine andere Möglichkeit. Er hätte auch ein äh, Fußballspiel muss, machen können. Das muss man, man ihm gönnen. Ja, genau, ja, er hätte auch so machen Ich meine, und klar präsentiert er sich direkt auf so einer großen Bühne, weil er ja auch schon eine große Bühne mit sich bringt eigentlich theoretisch. Und deswegen das muss man ihm gönnen, ganz einfach, weil er wie gesagt das ja, also ich
2: glaube, dass da auch ähm, also ein bisschen milde walten lassen kann man mit ihm dann schon. Es ja. gab halt viele Leute, die auch Uwe gegenüber, also du nicht nur du hast bestimmt äh, negative Nachrichten bekommen, ähm, aber aus sein, der, ja. vor allen Dingen aus der Szene gab es auch ein paar Leute, die gesagt haben, macht ja gar keinen Sinn, was hat er überhaupt verloren? Aber ich glaube, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ein MMA-Kämpfer ist. Er, ja. er war an dem Tag der, du warst der bessere Kämpfer an dem Tag, das, das würde ich jetzt auch so sagen, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ein MMA-Kämpfer ist. Ja, hatte
0: und Fall. ich sehe das auch immer so, also natürlich wird immer wieder die Frage nach der sportlichen Relevanz von solchen Kämpfen gestellt, weil er ja quasi ein Promi ist und so weiter, aber er ist eben ein Promi, der wesentlich länger Kampfsport macht als viele Leute, die hier zum Beispiel kommentieren gerade und das ist der einzige Punkt, über den man sich aus meiner Sicht streiten kann bei solchen Kämpfen ist, wo haben die ihren Platz auf der Fightcard? Weil wir haben ja auch bei GMC zum Beispiel gesehen, da gab es ja auch mal ein paar Profidebütanten direkt, die den ersten oder zweiten Kampf gemacht haben. Ihr hattet jetzt den drittletzten Kampf, glaube ich, mhm. oder viertletzten Kampf, also sehr, sehr prominent, im TV-Teil der Übertragung. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ist das gerechtfertigt oder nicht, so junge Kämpfer am Anfang ihrer Karriere so weit hochzusetzen. Ich bin der Meinung, ja, denn es bringt eine Menge Aufmerksamkeit äh, zum Sport. Das hilft dem Wachstum des Sports. Letzten Endes ähm, sehe ich da überhaupt nichts, was es dran zu meckern gibt. Ich finde, beide haben sich gut verkauft, du sowieso, äh, Uwe aber auch. Also ich finde diese Kritik absolut ungerechtfertigt. Aber es ist so, wie du sagst, es gibt halt eine Menge Hardcore-Fans, die sich was drauf einbilden zu sagen, äh, wir sind die harten MMA-Jungs und wir wollen da äh, keinen Brock Lesnar, der von außen reinkommt und kein CM Punk, der von außen reinkommt und eben auch kein Flying Uwe, der von mhm. draußen reinkommt. Im Gegensatz zu CM Punk hat der sich aber doch eigentlich ganz gut verkauft. Das muss man so sagen. Äh, noch ein paar Fragen haben wir hier. Und zwar äh, einmal, wie hast du dich mit Flying Uwe außerhalb des Cages äh, verstanden? Wir haben die Frage ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Habt ihr euch getroffen? Habt ihr überhaupt was miteinander zu tun gehabt? Habt ihr euch unterhalten mal? Ähm,
1: ich habe ihn äh, nach dem Kampf im Hotel gesehen als wir dann auch den Podcast letzten Sonntag hatten. Ja. Da habe ich mich nochmal kurz mit ihm unterhalten und habe mir einfach nochmal gesagt, ey, hier, auch das mit dem fliegen lassen, das ist so ein Spruch gewesen, hey, um halt dazu. ein bisschen Hype zu machen. Und nein, er ist ein feiner Kerl, super, wirklich lieber Kerl, ich habe auch seine Eltern, glaube ich, kurz kennengelernt, ja. ein paar Leute mit denen er da ist, cooler Typ, ich mag ihn ja. wirklich, wirklich, ich, ich, das, ja. Ja, die cool, Eltern
0: habe cool ich auch kennengelernt. kennengelernt, auf jeden Fall zwei Hamburger Originale, ähm, Gruß auch an die. Äh, dann, ähm, ja, hier gab es
2: eben die Frage, ob Du denkst, dass man, dass es Sinn machen würde, ähm, zuerst einen anderen Kampfsport zu trainieren oder, äh, und dann erst mit MMA anzufangen oder direkt mit MMA anzufangen. Du hast, so wie ich es verstanden
1: habe, eigentlich direkt mit MMA angefangen. Nee, ich habe ah. Boxen angefangen. Ah, okay. Mit Boxen. Ja, Wir genau. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mit Boxen angefangen. Da habe ich auch meine ersten Wettkampferfahrungen gemacht. Amateurboxen. Und ähm, ja, also man muss ja eigentlich, bevor man MMA anfängt, meiner Meinung nach schon mal eine andere Kampfsportart gemacht haben. Da, man findet einfach einfacher rein. Okay, es ist einfach her. Mhm. Ja, direkt MMA, wenn du direkt, na klar, man kann auch direkt äh, jeden Montag ins Jiu-Jitsu, Dienstag ins Ring und Donnerstag ins Thai-Boxen gehen. Ist auch möglich, mhm. aber ich, also ich es so nicht erlebt. Mhm. Aber klar, ich meine, man kann auch von vornherein direkt alles lernen ist möglich.
0: Hm. Wobei die Frage ja, um die vielleicht mal komplett zu stellen, dann auch noch damit schließt, oder kann man einfach mal direkt zu einem Probetraining gehen und das kann man auf jeden Fall machen. Das also kann man kann man jetzt sagen. als völlig unbedarfter ja. äh, hingehen zum MMA Spirit, kann da anklopfen, kann sagen, hallo, ja. dann wird man jetzt nicht mit dir trainieren und nicht mit Max Koga ja. erstmal, sondern nee, im, im, im Freizeit-Squad genau. sozusagen, genau. aber man kann das machen und geht trotzdem noch gesund nach Hause.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist ja genau das, was ich am
0: Anfang gemacht habe. Eben. Ja. Äh, <lacht> Hallo Max, nur zur Klarstellung: Dein Papa ist leider Bayern Fan. <lacht> Schreib fix 75. <lacht> äh, und da ist er nicht der Einzige. Also der Tobias Gerold, der kommt da ja auch aus dem Raum Hessen. Äh, der ist, ist Bayern auch Bayern Fan. Also äh, ja, gibt's hier Versprengten. Äh, ja, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus.
1: Es, es ist mir auch völlig
0: egal, <lacht> was mein Vater damit Fußball macht. <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, Frankfurter Eintracht fragt, warum wurden die Kämpfe von Koga, Asri, Stolzfuß nicht im TV gezeigt? Ja, Koga weiß ich eigentlich auch nicht. Den hat man aus irgendeinem Grund rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob die TV-Zeit da nicht gereicht hat. Äh, ursprünglich war der als TV-Kampf geplant. Stolzfuß und Asri, also wir haben leider nur ein begrenztes Fenster, Zeitfenster an für die Kämpfe, die wir zeigen äh, können und haben da dementsprechend die Kämpfe rausgepickt, die auch das meiste Zuschauerinteresse generieren. Welche das sind, das entscheiden nicht wir, sondern ihr, die Zuschauer. Und dementsprechend wurde das so gewählt. Ne?
2: Ja, also ich habe da gar keine Idee, warum wer was wählt, aber ich fand es auch schade auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass Kogas Kampf es verdient hätte ja. und auch Koga ja, es verdient hätte, aber manchmal sind die Sachen so, wie sie sind. Ich bin froh, dass wir überhaupt im Fernsehen sind. <lacht> das, ja, ist mal, das ist erstmal das Ding und dass wir auch mit Dingen im Fernsehen sind, die die Leute interessieren. Das ist auch gut und wichtig. Also insofern, ähm, ja, es gibt immer Dinge, die man sich vielleicht anders wünscht, aber ich feiere erstmal die Tatsache, dass es überhaupt so ist.
0: Uwes Frau hat gemeint, dass du am nächsten Tag gehumpelt hättest. Stimmt das? Sagt Efren Achixis. Ich weiß nicht, ob ja. da hintenrum ein bisschen ein Rückkampf angestachelt werden soll. <lacht> ja, ja,
1: stimmt's denn? Ja, es stimmt. Wir haben, haben ja. ja vorhin schon besprochen, die Legkicks. Ja. Die haben auf jeden Fall ihre Wirkung gehabt. Im Kampf merkt man davon nichts, aber da, einen Tag danach merkt man es auf jeden Fall.
0: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch keinen Kämpfer, der am nächsten Tag nicht ein bisschen komisch läuft. Ja, wenn das ist auch in meinen Amateurkämpfen so gewesen, ja.
1: obwohl ich fast kaum was abbekommen habe. Irgendwas tut immer weh. Er ja. ja, ist ja auch kein Kochkurs. Ne? Ja.
2: Ähm, wir haben hier eine ne Frage, häufig im Raum stehen. Ähm, die, die Idee fand ich am Anfang, Anfang total gut. Äh, mittlerweile habe ich äh, da ein bisschen meine Zweifel und zwar geht es um die MMA-Nationalmannschaft. Wir <lacht> fragen immer nach fünf Leuten, die, man, die der Gast mitnehmen würde, wenn er sozusagen auf eine Weltmeisterschaft müsste mit Leuten aus Deutschland. Jetzt ist es aber so, natürlich wirst du dann jetzt fünf Leute aus deinem Team aufzählen, logisch, haha, hi, hi. Ähm, keine große Überraschung, so ein bisschen auch Verpflichtung, Herkunft verpflichtet sozusagen, Deswegen machen wir es mal ein bisschen spannender. Fünf Leute, die du mitnehmen musst, aber du darfst keinen
1: aus Frankfurt mitnehmen. Ich darf keinen aus Frankfurt mitnehmen. Aber aber muss aus Deutschland sein. Naja, klar. Nationalmannschaft halt. Ne? Roberto Soldic würde ich mitnehmen. Abus mhm. Magomedov. Mhm. Andreas
0: Kranjotakis. Yes, yo. Yes. Schlechte Entscheidung. <lacht> aber aber Einfach für die Moral ja, um, als, als Wasserträger. Auf einen braucht man ja, der auf die Jacken aufpasst, wenn die anderen auf der Matte sind. Will ich noch
1: mitnehmen. Will ich noch mitnehmen. Psst.
0: Drei haben wir, glaube ich, ne? Zwei drei fehlen. haben Drei, zwei, noch. drei, drei noch. haben wir schon. Oh. Das sind Scholz
1: Auch guter Mann. Ja,
0: hat zurzeit wirklich einen guten Lauf. Und ähm Hätten wir sogar auch fast jede Gewichtsklasse besetzt. Ja. Ja. Eine, eine mehr doppelt. Mehr. Ja. Ja.
1: ja. Ja, einen noch, einen. Noch. Einen noch einer, ja, mir fällt gerade keiner ein. Ach, das ist auch scheiße. Ich schlag mal einen vor. Ein klein, Was irgendwie. mit Peter Sobota? Zum Beispiel,
0: Peter. Ja. Peter Sabotter ist gut, ja, Sie stimmt. Das ja haben Peter auch noch untergebracht. Und eine Frage, und das dürfte dich freuen, lieber Andreas, denn das ist deine Lieblingsrubrik lange Zeit gewesen. Herzschlag, haben ah, wir es ja, glaube ich, ja, genannt. Genau. Äh, Halil 030, hm. Fragt, hast du eine Freundin? Meine Schwester fragt, natürlich, Halil, die Schwester möchte das wissen. Hast du denn eine Freundin? Oder lässt, lässt dein Leben dafür keine Zeit mit Doch, Arbeit ich, und Ich, ich habe hab eine Freundin, ja. Ich ja. Die noch eine und die Show. heißt aber nicht Max Koga. <lacht> nein, nein. Das ist die Schwester von Max Koga. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. äh, eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt, ist, wie sieht es mit deiner Ernährung aus? Also bist du jemand, du hast ja gerade gesagt, du hattest jetzt nicht unbedingt einen Hardweight-Cut, ein Kilo musstest du abschwitzen. Ähm, bist du jemand, der, ich sag mal so, Stefan Pütz-mäßig äh, wirklich hardcore auf seine Ernährung achtet und wenn er kann, auch mal drei Lasagnen hintereinander sich reindrückt? Äh, und, äh, die Frage kam auch, ich weiß nicht mal ganz genau von wem, was ist dein Lieblingsmeal, äh, Also lieblings cheat -Meal dann wahrscheinlich, weil gesunde Mahlzeiten sind ja in der Regel nicht die Lieblingsmahlzeiten
1: Mein Lieblingsessen ist der Burger von Hermann the German. Das ist der beste Burger, den es gibt. <lacht> Und äh, so wie ich mich ernähre, ich ernähre mich eigentlich, ich esse eigentlich alles. Also äh, wenn ich nicht in Vorbereitung bin, wenn ich nicht auf mein Gewicht achten muss. Bei mir ist es so, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Aber oh, ich hasse es, wenn Leute Nein, das sagen.
3: Es ist so,
1: ich hasse es. Aber es ist so, ich, ich, ich gehe nie über 77 Kilo, nie. Und da bleibe ich immer und ähm, ja, wenn ich Komm meine rein, mein Vorbereitung bin... Mein alter Kollege.
0: <lacht> Siehst du aus wie ich. <lacht> <lacht> ist möglich, möglich ist es. Ja.
1: Aber nee, wenn ich in der Vorbereitung bin, dann hauptsächlich Low Carb, dann äh, ja. keine Kohlenhydrate und dann purzeln die Gewichte bei mir Du Hast aber oder Energie fürs oder? Training trotzdem dann?
0: Ja. Mhm. Okay. ja. Äh, wenn du jetzt weiter campst, ihr habt euch ja jetzt in einem Catchweight getroffen, mhm. äh, Uwe und du, also 73 Kilo hast du gesagt, war das Limit, also zwischen äh, Leicht und, und Welter sozusagen. Wenn du jetzt den nächsten Kampf machen würdest, in welcher Gewichtsklasse würdest du den denn machen? Im Leichtgewicht? Im Feder vielleicht sogar? Du hast gesagt, würdest du auch schaffen? Denke ich, dass ich es schaffen
1: würde. Ich hätte, das wäre zwar hart, also wegen der, ich, ich esse sehr gerne. Deswegen, 73 Kilo kam mir schon sehr gelegen. Ich würde am liebsten nur noch auf 73 Kilo kämpfen. Aber wie gesagt, ich hatte ich ja auch nicht so viel Gewicht. und Die Leute sind dann halt auch schon deutlich ja gut, es, schwerer. Es gibt ja
0: bei GMC das Superleichtgewicht. Das ist ja, ja. glaube ich, 73,9 oder sowas. was. Also das, ja. wäre das eine Option? Warum nicht? Ich muss mich, ich muss mich da nochmal mit, mit allen bequatschen, wie wir jetzt weiter
1: verfahren ja. und so. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, Leichtgewicht, Federgewicht, Superleichtgewicht. steht alles
0: im Raum. Sehr gut. Ja, und dann hast du gesagt, wann sieht man dich wahrscheinlich wieder? Im
1: Frühjahr, hast du, glaube ich, gesagt? Oh, April,
0: April könnte möglich so sein. 7.
1: März ist in München, GMC. Ja, eins weiter vielleicht noch. Ja. So. März, ja. Hm. März noch ein bisschen früh. April, das, äh, äh, April Weihnachtsgans noch schwer im Bauch. <lacht> wahrscheinlich, ja, das auch.
0: Ich gucke okay. gerade, wann die nächste GMC wäre. Die wäre dann am 18. April in Düsseldorf. Mhm.
1: Das zum Beispiel, ja, warum nicht? Würde auf jeden Fall. Hätte ich Bock drauf. Mhm. Ja,
0: das Düsseldorf ist doch schon mal eine Ansage. Also GMC, make it
2: happen. Wir haben ja schon im Prinzip die ganze Arbeit von Dennis gemacht. <lacht> ja. Man muss nichts mehr tun was ja. wieder hinlegen. Also
0: die Unterschriften einsammeln <lacht> und das Geld ausbezahlen und schon äh, kann das Ganze steigen. Ähm, ja, das wäre es von meiner Seite, Andreas. Wenn du keine großartigen Fragen mehr hast... Nee, ich würde dir
2: gerne nochmal die Möglichkeit geben, wenn du irgendwas loswerden willst, hast du irgendjemanden, den du noch herausfordern willst, hast du jemanden, bei dem du dich noch bedanken möchtest, hast du irgendwas noch auf dem Herzen, willst du Marc vielleicht noch eine Liebeserklärung machen? Oder eine Backpfeife geben?
0: Eine Backpfeife wäre mir lieber,
1: also was ja. immer du möchtest,
0: das,
2: das ist
1: deine Bühne, hier ist deine Kamera. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei allen, die bei GMC dabei waren, die den Kampf gesehen haben, alle, die live zugeschaut haben, die vom Fernseher saßen, bei meiner Mutter, die den Kampf so hart verfolgt hat, bei, bei meinem Vater, alle, die da waren, alle meine Freunde, die da waren, bei meinem Management Nils, der den Kampf möglich für mich gemacht hat, ganz brutal, bei GMC, die den Kampf möglich gemacht haben, bei euch, für den Podcast hier und für den letzten Podcast auch nochmal. Und ja, das war's schon. Super, fand ich cool, dass ich hier sein darf.
0: Ja, immer äh, sehr, sehr gerne. Wir machen den Deckel jetzt hier gleich drauf. Nicht allerdings, um noch ein paar letzte Fragen von euch zu beantworten, die äh, hier kurz vor Schluss noch mal gestellt wurden. Also die der Jordan belford möchte wissen, warum macht ihr jetzt so lange Pause bei GMC? Ja, hat einfach damit zu tun, dass wir Jahreswechsel haben. Weihnachten, Silvester, da veranstaltet niemand, der bei Trost ist, äh, ein großen Event und dann äh, ist Neujahr, eh dann alle wieder in Gang kommt. Äh, und dann ist ja Anfang März im Prinzip gar nicht mehr so lange nach Silvester. Äh, deswegen die Pause. Äh, Wann kommt der Kampf äh, Stolzfuß gegen Eckerlin? nun? Der, die Frage kam jetzt hier noch. Ja, das hängt ja so ein bisschen in der Schwebe. Also Dustin Stolzfuß hat ja letzte Woche im Podcast so ein bisschen angedeutet, dass er liebäugelt mit internationalen Organisationen, also nicht nur äh, auf Deutschland begrenzt kämpfen möchte, sondern vielleicht irgendwie mit noch größeren Organisationen liebäugelt. Sollte es dazu nicht kommen, werden wir den Kampf mit Sicherheit dann sehen im nächsten Jahr. Vielleicht auch im April, man weiß es nicht. Wie geht's, äh, wie geht's Christian? Der scheint wieder fit zu sein. Ja, oder? der scheint wieder ja. fit zu sein.
2: Ah, wir haben jetzt hier ja, einmal kurz nochmal äh, Grisha Jäger fragt, wie du hast Uwe nicht gedankt gerade. Ähm, hast du es absichtlich nicht gemacht oder hast du ihn einfach vergessen?
1: Oder hast du das Gefühl, du schuldest ihm keinen Dank? Nee, nee, doch, ich schulde schuld Uwe auf jeden Fall auch nicht. Das habe ich jetzt. Daran habe ich nicht gedacht. Okay.
0: Dann Lass dich doch ja nicht von diesen, von diesen YouTube-Typen äh, da rumschubsen. Also wirklich, so weit kommt es noch. Ähm, okay, also das war es von uns an dieser Stelle für diese Woche. Ein langes Kampfsport-Wochenende liegt hinter uns mit vielen Erfolgen für deutsche Kämpfe. Wir haben es eingangs im Recap gesagt. Tolle Siege für Enrico Kehl, für Christina Breuer, für Lom Ali Eskiew und, und, und. Also tolles Kampfsport-Wochenende, so kann es gerne weitergehen. Nächste Woche wird es ein wenig ruhiger. Wir sind dann allerdings natürlich auch wieder da, wie immer sonntags 11 Uhr mit dem Schlagwort Podcast dann mit einem Podcast-Kollegen und zwar einem, neben dem wir beide, obwohl wir wirklich, weiß Gott, von zumindest gewichtsmäßig Schwergewichte sind, neben dem wir schmal aussehen dürften, nämlich Matthias bothoff Der hat auch einen relativ neuen MMA-Podcast und äh, das Ganze soll sich, um es mal mit deinen Worten zu sagen, ein bisschen gegenseitig befruchten und äh, wir haben den guten Mann nächste Woche hier bei uns in der Sendung, sprechen über alles, was das äh, MMA-Herz begehrt, blicken natürlich voraus auf UFC 245, sprechen über GMC und über viele Dinge mehr. Seid also auch nächste Woche dabei. Sonntags 11 Uhr wie immer auf YouTube, auf Twitch und später dann auf dieser Spotify, iTunes. Überall sind wir. Macht es gut. Bis dahin. Bleibt cremig.